0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge and Burn Podcast. Fala galerinha, o Gão chegando aqui em mais uma semana no Dodge and Burn Podcast, e aí como vocês estão, tudo bem com vocês? Galera, estou muito feliz para anunciar para vocês que esse episódio dessa semana é o episódio 30. Estamos comemorando 30 podcasts, quase mais de 10 mil plays nos nossos podcasts. Então, estamos super feliz. Como tudo tem evoluído e como tudo tem caminhado, eu preparei um episódio especial para vocês. Nesse episódio, a gente vai ter perguntas dos nossos ouvintes enviadas para gente. E eu vou ser o entrevistado, Vitinho, no meu engenheiro de som... Vai ser o entrevistador e a gente vai bater um papo, conversar um pouco e tirar as dúvidas da galera que enviou as perguntas pra gente. Então, sem mais delongas, vocês já sabem como que é o esquema aqui. Pera aí que eu vou falar com o meu DJ rapidão. E aí, Malu? perto play aí, doutor. Fala, galera! Estamos ao vivo com mais um episódio de Dodge and Burn Podcast. Eu sou o Hugo Ceneviva, o seu host, e hoje a gente comemora o trigésimo episódio do Dodge and Burn Podcast. Aê! <risos> Estamos construindo uma audiência muito legal e o, episode, o podcast tem crescido bastante, o que motiva a gente bastante. E a gente resolveu fazer uma, um episódio um pouco diferente hoje. E a gente resolveu pegar perguntas dos nossos ouvintes para, em vez de eu ser o entrevistador, des dessa vez eu vou ser o entrevistado. E eu trouxe aqui comigo o Vitinho, que é o meu engenheiro de som. E aí, Vitinho, beleza?
1: Fala, Lugão. Tá beleza.
0: Beleza. E o Vitinho vai conduzir a entrevista hoje e eu vou ser o entrevistado. Então, espero que vocês gostem. A gente recebeu várias perguntas legais, que eu acho que vai dar um conteúdo massa. E vamos seguir, então, Vitinho. Agora, o show é seu.
1: Fala, galera! Sem mais delongas, direto de Campinas Valley, Califórnia. <risos> <risos> e aí, Ugam? Valeu por ter me chamado aqui para te entrevistar. Temos as perguntas nossos ouvintes. Vou começar aqui, já vou botar a primeira. Está pronto? Estou pronto. Manda ver. Vamos, vamos direto, cara. Não vou nem enrolar nada. Vamos mandar.
2: Pai, o Gão tá fazendo o seu trigésimo podcast. Que legal, cara.
3: Então vai ser hoje um programa diferente, né?
2: É, ele que vai ser entrevistado. E aí, nós, a galera toda, vai entrevistá-lo. Então manda suas perguntas para ele agora.
3: Uau, legal. É, é, então, a primeira, né... Eu queria te falar assim, hoje temos uma diferença de valores gigantescas entre um país como os Estados Unidos e os chamados Terceiro Mundo, tal como o Brasil. Isso repercute, com certeza, nos sonhos de cada um. Tal como desejar um carro Mercedes e poder comprar uma bicicleta. Então eu te pergunto, você acha que um retocador com base no Brasil tem a chance de fazer trabalhos grandiosos profissionalmente Tal como as referências que ele pega com você? Legal, legal. Eu acho que sim,
0: cara. Eu acho que, principalmente no mundo de hoje, que a gente vive com a internet e tudo mais, com as redes sociais, o Behance, a possibilidade de você, de você dar share no seu trabalho e praticamente para o mundo inteiro ver. É, eu acho que existe a chance. Eu morava no interior de São Paulo. Eu morava em São José do Rio Preto, depois fui para Campinas. E sempre fui do interior, então se eu conseguir, você também consegue. O que acontece é o seguinte, eu acho que se você realmente quer sair do Brasil, você quer ter uma carreira internacional, você vai ter que se preparar para isso, entendeu? Você vai ter que estudar bastante, você vai ter que trabalhar muito mais que os outros. Porque geralmente quando a galera traz você para fora do país, é para botar, você tem meio que provar, que você é melhor que a galera daqui, entendeu? Pra você merecer o visto e tudo mais. E também poder chamar a atenção nessas grandes empresas. Mas, nada impede. Por exemplo, hoje em dia tem muito ensino online, tem muita coisa que você pode aprender online, no YouTube, em um monte de fontes. Você pode comprar livro, você pode estudar. Eu acho que depende da pessoa, entendeu? Eu acho que é muito difícil... A parte mais difícil que eu acho, quando você trata de um tema assim, é se manter focado, sabe? Porque muita coisa acontece, não é nunca nunca vai ser um mar de rosas, nunca vai ser um sonho, tal, tal, tal. Lógico, é muito legal, tudo. Só que você passa por várias dificuldades, entendeu? E você tem que saber disso, você tem que saber que você vai errar que você vai se ferrar várias vezes. Não vai ser só uma vez, que você vai encontrar várias dificuldades e você tem que manter o foco e continuar trabalhando, continuar trabalhando, continuar trabalhando, cara. Esse que é o... Eu acho que é o diferencial, sabe? Não desanimar, não... Você vai ter que fazer vários sacrifícios. Eu fiz vários sacrifícios de não sair fim de semana e ficar trabalhando e não sei o quê. E eu não me arrependo, entendeu? Porque hoje em dia eu colho os frutos do que eu plantei. Por exemplo, eu não hoje em dia quando eu trabalho de fim de semana é quando eu escolho trabalhar porque eu quero fazer certos projetos que durante a semana eu não consigo fazer. Mas eu já ralei pra caralho, entendeu? E ainda tô rolando, ainda quero ralar mais, entendeu? Porque você acaba pegando gosto por isso. E eu acho que você tem que se acostumar a trabalhar bastante e ver se isso é realmente sua paixão, sabe? Porque se for, cara, isso tudo vai ser um pouco mais fácil, principalmente nos dias mais difíceis, eu acho. Então, acho que é isso. Da é hora.
1: Bom, da hora, mano. Tem, tem mais pergunta deles aqui, né? Tem mais pergunta deles aqui por áudio. Vou botar, pode ser?
3: Manda ver. Outra pergunta. Então tá, ó. Sobreviver é uma arte especialmente feita para países do terceiro mundo. E, por essa razão, a maioria dos brasileiros vão para fora tentar trabalho com serviços braçais, eu acho. Porém, você é um dos poucos que conseguiram trabalhar em comunicação em um país que é altamente qualificado em Photoshop ou manipulações gráficas. Qual é o seu segredo?
0: <risos> o meu segredo? Na verdade, não tem muito segredo, né? É, eu acho que o segredo é vontade. É... Eu acho que você tem que querer muito mais que os outros. Você tem que deixar isso claro. Você tem que deixar isso claríssimo. Porque vai ter competição pra caramba, como eu disse na, na, outra, na outra pergunta. E, cara, você vai ter que... Porque quando você vem pra cá, é meio que você vem sozinho, né? A não ser que você venha com família. Eu já conheci bastante gente que vem com família e tal. Que com esposa, no caso, com filhos, que é um pouco mais fácil. Mas eu fiz tudo sozinho, sabe? Você fica sozinho. E você tem que se dedicar pra caramba E segredo, segredo não existe, cara O segredo é você querer mais Você se dedicar pra caramba E trabalhar, trabalhar, trabalhar Trabalhar e se dedicar, cara Porque não existe outra forma Não existe uma fórmula mágica Não existe um site que você paga lá E depois você consegue um emprego Não existe nada assim, sabe? E principalmente porque quando você muda pra cá Você vai ter que fazer, refazer o seu Network inteiro Você vai conhecer uma galera, tudo de novo então, você meio que reconstrói a sua vida profissional. Então, você tem que querer muito mais que os outros, porque você vai ter muito mais obstáculos do que uma pessoa que já mora aqui, por exemplo. Entendeu? Que o cara já fez faculdade aqui, o cara já conhece, ou o cara já mora em tal cidade, já conhece o mercado. Você vai ter que aprender tudo na hora, não na hora, mas de acordo com o que você vai caminhando, entendeu? E, e você vai ter que... Você não pode desanimar. Porque a partir do momento que você se jogou numa, numa parada dessa e se propôs a fazer alguma coisa assim, você vai ter que ir até o fim, meu amigo. Então, eu acho que o segredo mesmo é você se lembrar todos os dias que você não tá aqui, por exemplo, que você que depois que você conseguiu um visto ou alguma coisa assim, você não tá aqui de brincadeira, você não tá aqui de férias, você não tá aqui pra curtir, você tá aqui pra trabalhar, porque isso você escolheu pra ser a sua vida, entendeu? Isso você escolheu pra ser o seu futuro. E não é porque você conseguiu um visto ou alguma coisa assim que o seu futuro vai estar tá garantido. Você vai ter que galgar aqui, você vai ter que conquistar seu espaço aqui, você vai ter que se tornar conhecido aqui, entendeu? Então é um processo bem longo, tipo, eu tô aqui já fazem seis anos agora, o ano que vem faz sete. Só que eu, se eu olho pra trás, cara. Tanto que eu vivi aqui em seis anos, parece que eu vivi, sei lá, quando eu cheguei aqui eu tinha 27. Parece que eu vivi uns 20 aqui já. pela Não pelo tempo, mas pela intensidade, sabe? De que quando você tá num lugar assim e muitas coisas acontecem, você tem vários problemas e você. Não tem ninguém pra te ajudar. Muitas vezes, você tem que meio que resolver sozinho. Então o segredo é você querer mais que os outros, eu acho. E se lembrar disso todos os dias. <risos>
1: Da hora. Eu, vou, eu, quero, eu quero fazer uma mais uma pergunta em cima disso aí que você respondeu, Gão. Você tava falando que você teve que refazer seu network, né? Aí do zero, que você... É, e aí eu imagino que você tem que refazer, tipo, o profissional, né? Pra conseguir uma galera aí, pra trocar figurinha, caso precise trocar de emprego alguma coisa assim. Queria que você falasse um pouquinho, mano, é, como que... Tipo assim, não só como que foi, mas você conseguiu uma galera, tipo, umas conexões, assim, tipo, não só profissionais, como também tá ligado, fazer algum amigo, alguém que dá pra você fazer algum rolê aí, quando podia ter rolê?
0: Sim, sim, em San Diego eu tinha vários amigos, tenho até hoje, a gente é, tenho vários amigos lá, porque foi onde eu fiquei mais tempo, fiquei quatro anos e meio, então eu tenho uma... tantos amigos dos meus, meus ex-homemates, o Ulo, o Code que a gente tá sempre junto, a gente teve junto no meu aniversário antes da pandemia, que são meus irmãos, a gente se fala sempre. Tanto quanto os meus outros amigos brasileiros lá de San Diego, a gente está sempre em contato, sabe? Tem uma comunidade bem forte, bem grande de, de brasileiros em San Diego. E no lado profissional, cara, eu conheci muita gente, porque com muita gente, quando eu entrei na Vitro, porque a Vitro é uma empresa de 120 pessoas quando eu tava lá, conheci vários diretores de arte, vários diretores de criação, porque fiquei lá bastante tempo, e vira e mexe eu troco ideia com eles, quando eu fui demitido da Vitro, eu consigo, conversei com várias pessoas para tentar me ajudar, e eu conheço, não conheço muita gente assim, mas eu conheço bastante gente daqui também, por causa de Behance, que eu sou um cara que, se eu vejo um trabalho de um fotógrafo legal, eu vou falar com ele, eu tento ter um é. contato com o cara, se eu vejo, principalmente se é um cara da Califórnia aqui, de Los Angeles, alguma coisa assim, eu sempre tento ter contato, tenho contato com vários fotógrafos hoje em dia, isso é uma, uma coisa que eu consegui ó, com o passar dos anos, e isso tem sido muito legal agora, porque nesse momento de pandemia, eu tenho feito muita coisa com eles, sabe? Tipo, eu falo, estamos parados, não consigo produzir, tem essas fotos aqui, eu falei, deixa eu trabalhar então, até essa última imagem que eu postei no meu Behance de Mercedes, foi de um hum. cara de LA, que a gente começou a trocar dentes, conheceu faz uns três meses, e vai fluindo, cara. E você tem que botar a cara, você tem que não pode ser tímido de ficar... Tipo, você pode ser tímido e tal, mas você vai ter que ir, ir conversar com pessoas e se apresentar e falar, conversar sobre trabalho, porque é muito difícil as pessoas chegarem em você, entendeu? Como você mudou para um país novo, você meio que tem que fazer esse corre de falar com as pessoas e... Realmente criar esse, essa rede de amigos e de network. Mas no começo é um pouco difícil. Não vou mentir. O primeiro ano foi meio tenso.
1: Me vai, Você meio que vai... Você meio Tentando falar inglês com todo mundo. E faz... É, Imagina. e cara, eu ia pro Walmart.
0: Ia pro Walmart. Ia pro, <risos> eu ia pro Walmart tentar falar inglês com os outros. Eu ia, pro, eu ia pro shopping tentar falar umas coisas, tá ligado? No começo, porque eu não conhecia ninguém. Eu falava assim, cara, tu não parece que ninguém me conhece.
1: Então não tem nada você é um cara meio mim. tímido também, né, Hugo? Você não, tipo, não é o um cara que sai falando com os outros na rua normalmente, né?
0: Não, eu sou muito louco,
1: né, cara? Eu tô nem aí.
0: É? Pô. Eu não tô nem aí. Eu vou falando com os outros e boa. No começo eu tava meio que bom, tímido. Pô. Porque eu tava... Porque no começo o seu inglês não é muito bom, né? Então uhum. você não... Quando você vai falar com os outros... A maioria das vezes que eu falava alguma coisa com a galera, os caras falavam assim... O quê? Aí você já, já, <risos> já, já, já fala assim, puta, fodeu, né, cara? Já, já não vai dar certo. Aí você já trava. Já aí você trava. cara quente. Nossa. E aí, às vezes, ou você tá andando no shopping. Eu curti no shopping porque, às vezes, as pessoas abordavam você. Tipo, vendedores, essas coisas. Então, mm -hmm. isso me fazia... Isso me legal. fazia falar um pouco, assim. Mas é legal, cara. Eu acho que... Eu acho que se você mudar tá um outro pra isso, cara, você tem que dar as caras e descobrir e viver. Porque, cara... Ninguém te tá conhece. Aberto, né? Ninguém te conhece. Ninguém vai falar assim, nossa, viu o Vitinho lá falando merda no shopping? Você que o cara sabe nem falar inglês. Não, o cara nem te conhece, tá ligado? O cara nunca te viu. Talvez nunca vai te ver de novo. Então, acho que você tem que usar essa oportunidade pra aprender e praticar seu inglês, cara. Porque é foda. Até hoje meu inglês não é perfeito, nem nada. Mas eu me viro. Me viro bem. Mas é uma consta um constante aprendizado, cara. Um constante aprendizado e... Principalmente quando eu morei em San Diego, é foda que tinha vários amigos brasileiros. Cara, aí é foda, você não fala inglês. E o trabalho era bom que dava uma mudada, mas agora aqui todo mundo só fala inglês e tal. Eu curto mais. Uhum. É, é legal que o seu inglês fica mais sharp, né? Mas acho que é isso, a galera
1: que A galera que mora com você é tudo, é tudo daí também?
0: Tudo americano. Não, mas americano, é um de cada canto. Um é de Boston, aí tem uma mina da Filipinas... Um outro cara daqui, tá, daqui de Fresno A gente mora em que Em Sete, na casa É uma casa grande
1: Legal, mano, legal Vou botar a próxima pergunta, então
2: Manda ver Posso fazer mais uma? Vai... Isso, faz a sua terceira Então lá, ó
3: Artistas renascentistas sabiam usar o teatro escuro né? No século XV já você não acha que essa arte já deveria ser bem usada na maioria dos profissionais da fotografia, ao invés de demonstrarem total desconhecimento ao iluminar
2: uma cena? Ô, louco, hein? Cada pergunta, quero ver, Gão, quero ver você responder.
0: Ah, sim, é. eu acho importante por quê? Porque eu tenho a impressão que a galera hoje em dia... Ele, por, por a gente ter muita ferramenta na mão, por exemplo, um cara que faz 3D, às vezes, o cara faz uma cena com uma bola ali, mete 20, 20 luz, o cara não sabe nem o que ele tá iluminando. Eu acho que, às vezes, o que falta na galera hoje em dia é estudar mais fotografia, sabe? Você tem que entender mais como é a, como o cara faz uma luz para foto, qual, quais são as, o, os, as luzes que o cara usa, por quê que o cara tá fazendo daquela maneira. Entendeu? Estudar um pouco da teoria por trás de cada foto para aí quando você for fazer seus trabalhos de arte digital ou de qualquer outra coisa, você tem uma, uma base melhor para você estar tá trabalhando, entendeu? Mas eu acho que o que a galera de hoje em dia peca é que a galera não estuda a história, por exemplo, não estuda a história da arte, não estuda a história da fotografia, não estuda nada. Tem gente que se perguntar o cara nem sabe que era um filme, tá ligado? que era revelar filme. E o cara nem quer saber. Eu acho que hoje em dia a galera peca muito nesse quesito, sabe? Eu acho que você sempre tem que estudar a história para você entender da onde veio, aonde tá e para onde vai, saca? Pra você ter um embasamento, porque para nós retocadores, qualquer artista digital, a gente ter, tem que ter muita bagagem para ser como se fosse a nossa biblioteca, pra gente poder sempre acessar, porque você nunca sabe o, trabalho, o tipo de trabalho que você vai fazer, então a gente sempre brinca que você tem que tem que estudar tudo, porque você nunca sabe qual é o desafio que você vai encontrar em tal trabalho. O que é legal é que a gente é artista visual, né? Então a gente estuda com os olhos, e então você pode colher muita referência viajando, fazendo muita coisa, lendo livros, assistindo filmes. Mas eu acho que, voltando ao ponto que ele falou, do lance desse estilo de, de fotografia, eu acho que muita gente, eu acho que a galera deveria usar mais e entender mais que que isso era usado antes e e aplicar na hoje em dia
1: uhum. eu vou até cara comentar uma coisa que eu lembrei aqui de um de um é uma cena que eu nunca vou esquecer quando a gente trabalhava junto na tag é, teve um dia que o Gibara foi lá visitar a gente né Gibarinha que você acabou de entrevistar e aí eu lembro que você estava fazendo um trampo e você estava precisando você estava querendo tipo ajuda com a iluminação e sombra e aí, o Jibara, todo prático, né, mano? Ele pegou e meteu um... Não sei se foi a mão se ele botou um bagulho na parede, assim. Falei assim, olha como que a sombra tá aqui, ó. Olha como que ela é aqui, olha como que ela é aqui. Olha como que a luz pega aqui, tipo, fazendo exercício na prática com você. Eu lembro disso aí.
0: Exato. Nossa. E já
1: devia ser umas oito horas da noite que a gente tava lá, já é isso aí.
0: Cara, o Jibara faz... me ensinou muito dessas coisas, porque ele... ele tinha uma percepção visual muito melhor que eu na época. E eu suguei tudo que eu conseguia sugar dele, porque ele, além de ser... Um... Era de ser um manipulador muito bom, ele desenhava a mão. E ele tinha uma uhum. noção muito boa de luz e sombra e de como iluminar e tal. E eu fui aprendendo com ele, cara. Fui aprendendo bastante. E eu acho que é legal. Por isso que é legal, né? Que nem você falou esse exemplo. A gente pode estudar qualquer coisa, cara. Às vezes a pessoa é, fala assim, ah, mas eu não sei o que eu vou estudar. Não sei o quê. Brother, você vai fazer um carro? Vai, vai lá fora e fica olhando o carro o dia inteiro. Olha como é a sombra, uhum. olha por é que, o, que o, o reflexo do sol bate daquela forma, olha a cor da sombra, olha como os materiais metálicos, materiais reflexivos agem em, naquela, naquela, naquela posição daquele carro, sabe? Eu acho que a gente tem essa facilidade de que a gente é, pode estudar olhando para as coisas. Sim. Eu acho que muitas vezes as pessoas não se atentam nisso, ou às vezes até esquecem. Mas eu tento fazer sempre, cara. Sempre, sempre. Sempre que dá, né?
2: Aham. Uhum. Pode pôr. As minhas são rapidinhas. As minhas são assim. Você sempre questiona é, para os seus entrevistados é, qual é o amor pela arte, né? E aí eu quero aproveitar e fazer uma inversão aí. Se você não tivesse esse amor pela arte, que profissional você seria? Ixi! <risos> <risos>
3: Vixi,
0: cara Esse pai eu ainda, tá, ainda estaria no mesmo trampo Ia estar tá trabalhando na TAG ainda Ou se pá nem, nem pra TAG eu iria Porque na época que eu, que eu tava na kill E eu tava Eu queria muito aprender Muito E tipo, tudo que eu fiz na minha carreira inteira Foi porque eu amava o que eu, queria, o que eu fazia E eu queria chegar ao nível foda, sabe? E, tipo, a paixão foi o que levou tudo a acontecer Tipo, a paixão é o que me faz, até hoje, acordar, sei lá, seis horas da manhã pra começar a trabalhar mais cedo, ou trabalhar de fim de semana, tá ligado? Tudo é, é por causa da paixão. Eu acho que se não tivesse a paixão, isso é louco. Eu acho que, sei lá, talvez eu teria outra profissão, tá ligado? Nem é, não, nem... eu acho que
1: essa que foi a pergunta, hein? Será que não? O que você faria se nunca tivesse trabalhado com arte?
0: Cara, eu acho que seria, acho que, sei lá, acho que ia trabalhar, ia ser, sei lá, um personal trainer, ou ia trabalhar num bar, tá ligado? Eu não uh -huh. faço ideia, porque isso me consumiu e me consome por tanto tempo que é uma coisa que tá meio que ligada totalmente na minha alma, tá ligado? Eu não consigo me ver sem fazer isso, sabe? Hoje em dia. E é muito... Lógico, eu tenho outros hobbies, mas a maioria dos meus hobbies, fora exercício, é tudo ligado ao que eu faço, sabe? É uma coisa que envolve a minha vida e, e cerca tudo que eu faço. Então, é muito difícil para mim pensar assim, ai, sei lá o que eu faria. Não sei, talvez trabalhar em construção para ficar forte e <risos> forte com, com bronze massa
1: e ainda ganhar uma grana, tá ligado? Sei Mudança, né? Mudança... <risos> A gente leva jeito pra trabalhar com mudança. Porra,
0: meu pai tinha buffet de aluguel, cara, e ele me fazia carregar caixa o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, quando era menor. Puta, era foda. Até hoje, os caras que moram comigo, os caras vão mudar. <risos> oh, e aí, cara, você tá de boa? Você pode vir aqui me ajudar e
1: tal? Ah, eu também. Eu sou, sou o primeiro a ser chamado pra mudança. <risos> <risos> Nem caminhonete eu tenho.
0: Acho que ah? tem mais no mesmo, no mesmo
2: áudio ali. Acho que... Tem, eu acho que deve ter mais. É que é o pai e filho, né? É, o Léo e o Cauê Luz. Grandes amigos. Pode ser. Agora uma segunda pergunta, tá? Bem curtinha também. Meu, Dodging Burnie. Mas e se seu podcast não chamasse Dodging Burns? Chamaria como?
0: <risos> sei lá, Porão do Gão. Sei lá. sei lá, cara, sei lá. Que diferença, você vai de Dodging Burnie. Pode... Eu, eu tinha um nome antes, qual que era o nome que eu tinha antes? Antes de Dodging Burnie. Eu não tô lembrando nele, que eu até tinha falado com o Ângelo na época e com o tiozão, que eu tinha falado com eles que eu ia fazer um podcast. Deixa eu ver se eu consigo achar no meu celular aqui, cara, que eu acho que a gente fez até. Eu criei até um grupo no WhatsApp que tinha o um nome dessa parada. Deixa eu ver se eu consigo achar. Uhum. Papo de retoque. A ideia, a ideia era Papo de retoque antes. Papo de retoque. Papo é. de retoque. É mais, é mais da hora. Eu cheguei. Aí eu falei assim: nossa, que bosta. Não sei, não tava muito feliz com o nome, sabe? E conversando, tinha feito até um. Tinha salvado um grupinho lá, um, um negócio no Facebook. E eu falei, cara, papo de retoque, mas isso não tá legal. Tipo, não, sei lá, não, não tem, não tem um Tchan, sabe? No nome assim. Eu queria algum negócio que uhum. já falasse a galera, já relacionasse com o Photoshop, qualquer coisa. Aí um belo dia. É que tem uma galera que
1: nem é de retoque, né? Que, que vem falar, né?
0: Exato, exato. E nem é pra ser, sabe? É pra ser. Lógico que parte porque eu faço isso, mas eu quero que venha a galera de todos os tipos de arte. Quero a galera que faça arte, cara, seja o que for, ilustração, grafite, o que for. Arte manual, uhum. com gesso. Mas você imagina se fosse papo de retoque, ia ser tipo um tiozão, o <risos> um tiozão apresenta. Olá, eu sou Hugo, você me viu. Tô. <risos> Tenho 52 imagino, anos, ainda, chazinha, sou, ainda sou virgem, e o é meu, meu podcast é o Papo de Retoque. Papo de Retoque. <risos> ainda bem que existe o Verdinho pra gente filmar e dar umas ideias melhores. porque foi A que... criatividade, né? É, é,
1: cara, graças a Deus. Vou pôr a próxima, então.
2: Manda ver. E a última pergunta. Você que é fã dos esportes, em especial do basquete... Qual seria, se você pudesse é, entrevistar, qual seria o seu atleta é, favorito? Qual seria o jogador de basquete que mais você gostaria, se, fosse, se você tivesse uma única chance? Qual seria o jogador de basquete que você gostaria de entrevistá-lo?
0: Caralho! Um só? Bom, eu vou dividir em eu, dois... Eu Tem uma pergunta, esse, você que, que decide aí, Vitinho. Esse tá. cara... Tem que estar tá jogando hoje em dia? Ou ele já pode ter aposentado?
1: Vamos fa Faz um de cada, mano. Fa um faz de faz cada. um de cada. Demorou. Resp o primeiro vale tudo. O primeiro, o primeiro pode
0: ser qualquer coisa, né? Michael Jordan. Sim. O, com certeza, Michael Jordan. <risos> com certeza. <risos> com certeza. Absoluta. 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 Michael Jordan. Que eu sou fã. Fãzado. Sempre fui desde moleque. Joguei basquete por sete anos. Tinha... Tinha os tênis do Jordan Joguei com os tênis do Jordan Fiz minha mãe comprar, pagou uma nota naquela porra Depois acabei comprando <risos> uns outros Jordan Do amigo meu, do Du Que ele era mais riquinho que eu Então ele usava, gastava os tênis e me vendia os tênis velho dele
1: Sei bem como é E
0: aí, cara Você assistiu
1: uma... o documentário dele? Hugo?
0: Assisti, porra, já assisti umas duas <risos> vezes já eu, eu amo ele, cara Eu amo o mindset dele e ele é um cara Fodido, sei lá, pra mim é o melhor de todos os tempos Focado,
3: né? Focado
0: ah. Focado, total. E curte um, e curte um charuto ali, você viu, né? Que o cara... <risos> <risos> charuto do cara do tamanho de um dedo. Eu falei, isso que é
1: louco. A, aí nos Estados Unidos vende a tequila deles, viu?
0: Ah, é verdade, eu nunca
1: tomei, cara. cara te, cê... Acho que é 70 dólares a garrafa.
0: É mesmo, porra. É, é caro. 70 dólares é caro aqui. Falou pra você, geralmente, é. custa uns 30, 40. Bom, e se fosse nos dias de hoje, LeBron James... LeBron James, cara, porque depois do Jordan pra mim é LeBron James, e eu ainda não tive, não consegui ver ele ao vivo eu ia ver esse ano aqui no eles contra o Warriors que é aqui perto no Chase Center mas acabou não dando certo, acabei fazendo uma viagem no meu aniversário, mas eu ainda quero ir ver, tomara que ele não aposente ainda e tomara que esse Covid-19 acabe logo e eu acho que seria esses dois, cara eu acho que seria esses dois, mas se eu tivesse que escolher um entre os dois eu acho que ainda, escol ainda escolheria o Jordan. E ah. doeu meu coração, tá ligado? Ia ser aquela
1: <risos> Ia doer o coração, mas... É que o Jordan tem história muito louca também, né?
0: É, e cara... é paixão de moleque, tá ligado? É, é uma coisa mais passional. Eu acho que toca muito mais, sabe? Porque é uma coisa desde, desde moleque ainda... Cara, eu lembro que ficava acordado até mais tarde pra assistir os jogos dele, porque por causa do fuso horário passava Sim. mais tarde. Isso, uhum. animal, cara, animal. Ia ser. Nossa.
1: E da hora. Você é
4: louco. Da hora. Vamos para a próxima, então. Grande Hugo, satisfação em estar aqui. Bom, eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira pergunta é em relação a o que vale mais a pena. Eu sei que você é um cara que trabalha com clientes grandes e provavelmente também atenda clientes pequenos. A pergunta que eu te faço é a seguinte: vale mais a pena um cliente grande? ou 10 clientes pequenos ou clientes médios. O que, que o que, que é mais vantajoso? É vantajoso você ter um volume maior de clientes, uh, mas considerando que às vezes esse cliente pequeno não vai fazer um trampo esse mês, mas o outro vai suprir e assim por diante, ou ter trabalhos maiores e saber fazer essa reserva, aí, saber se se controlar financeiramente, contando com esse cliente grande sempre. Legal. Cara, eu acho
0: que o sonho perfeito é ter um pouco dos dois. Lógico que a sua pergunta não foi essa, mas eu vou elaborar um pouco mais. E eu, por exemplo, vou dar até um exemplo. Quando a gente trabalhava na Vitro, a gente atendia a conta da ASICS Mundial. Então, era um cliente que demandava muito trabalho. Muito trabalho, muita coisa fazendo. E depois que esse cliente saiu da Vitro, que a gente acabou perdendo a conta depois de. Acho que eles ficaram na Vitro por quê? Por 15 anos. 15 ou 12 anos, eu peguei só 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 dois anos e meio de ASUS. E a empresa mudou, porque era o maior cliente da empresa, era o, era o cliente que mais fazia mídia, o cliente que mais investia em tudo. Então a, a Vitro teve que passar por uma reestruturação e aí passou a pegar clientes menores. Não, menor, menores assim, eu digo, sei lá, um Adidas Golf para fazer... Não tinha o mesmo budget de ASIC, sabe? Não tinha o, o volume que tinha. Não, a ASIC em si mantinha a agência em um patamar que era completamente diferente do que, do que eu tinha visto na minha vida, porque eu nunca imaginei que um cliente tivesse tanto trabalho igual esse cliente tinha. Mas uhum. eu acho que também é interessante para você, por exemplo, que você quer é freela e você quer experimentar, você pode pegar clientes menores... E, e porque às vezes no cliente menor você tem a possibilidade de fazer um trabalho um pouco mais criativo, o cara te dá um pouco mais de liberdade. Às vezes uhum. quando é um cliente muito grande tem é, reuniões e reuniões, tem 50, ca... 50 cozinheiros na cozinha dando opinião você meio que tem que agradar todo mundo então às vezes o, o trabalho final quando você entrega o trabalho final ele não é tão perto do que você imaginou de um modo criativo ou até na finalização tal eu já tive que mudar muita coisa que eu discordava mas a ordem era muda porque senão não vai aprovar e aí a gente precisa botar o trabalho na rua então eu acho que depende da situação cara depende da situação se você tem a oportunidade de poder explorar isso explore eu faço isso eu faço um monte de trabalho pequenininho com uma galera que eu conheço porque eu sei que eles me dão carta branca e é exatamente isso que eu quero quando eu quero pega um trabalho assim, entendeu? Eu quero ter um pouco mais de liberdade para mostrar meu trabalho. Então eu acho que varia, cara. Varia. Eu acho que não tem melhor e pior. Lógico que se você tiver um monte de cliente pequenininho, você vai ter que dar muito mais atenção para, tipo, você vai perder muito mais tempo dando atenção porque são várias pessoas diferentes, são vários clientes diferentes. Quando um só, você tem a facilidade do canal de comunicação, mas às vezes você fica meio que escravo daquele cliente, se você só tem um, entendeu? Porque às vezes você tem despesa para pagar, que nem a Vitro tinha. Você tinha muita, muita coisa atrelada àquele cliente, se um belo dia aquele cliente vira para você e sai fora, você fica na mão, entendeu?
4: Pode crer. A segunda pergunta é em relação a a questão de você trabalhar também aí com clientes grandes e pequenos, né? essa, essa comparação entre clientes grandes e pequenos, o que dá mais trabalho? É, no final das contas, um cliente grande com projetos maiores acaba dando maior demanda no sentido de refação, às vezes de alterações ou de... É, ou isso não acontece por conta de ter um briefing muito mais estruturado do que um cliente pequeno que às vezes não sabe exatamente o que quer e mesmo que a gente faça um briefing mais fechado, acaba acontecendo aí desvios ou até mudanças de ideia no meio do projeto. Uh, como é que fica isso aí no seu dia a dia?
0: Cara, isso também depende, porque... <risos> porque é o seguinte, às vezes esse lance de fazer refação e tudo mais depende muito da pessoa que está à frente do, do marketing, à frente da, da pessoa que está em contato com os criativos. No caso da Vitro, por exemplo, a gente tinha clientes gigantes que davam trabalho do caramba, porque o cara fazia mil mudanças e o cara, por, pelo fato do cliente ser grande, ele queria agora. Não tem essa de esperar e tudo mais. Então, eu acho que varia bastante. Não, não, não é uma coisa certa. Você nunca sabe como o cliente vai agir. Não existe um manual de cliente que fala assim, não, o cliente uhum. menor vai ser assim, se você passar o briefing, o cara vai ser assim. Cada situação, o nosso trabalho é muito subjetivo nesse, nesse sentido, porque você nunca sabe o grau de conhecimento do seu cliente, quem é essa pessoa. E é meio que uma roleta russa, sabe? Às vezes você tem uma oportunidade... A loteria, que você... né? Exato. Você, acha que você tem uma oportunidade que acha que vai ser incrível e chega lá, o cara do marketing é um cuzão. E aí você vai fazer o quê? Você tem que fazer o trabalho do mesmo jeito, entendeu? Você tem que achar... Uhum. O desafio é sempre achar a melhor forma de você navegar com esses clientes e você tentar ser, ser, sempre sempre colocar as coisas na mesa, sabe? Falar certinho, falar assim, não, a gente, essa é a nossa intenção com esse trabalho, se posicione como artista. Se você tiver que educar o seu cliente, eduque o seu cliente para que ele te respeite, entendeu? É muito importante o cliente respeitar a sua posição como profissional. Sei que é difícil, estou falando que é uma coisa fácil de fazer, mas é uma coisa que, às vezes, pode ajudar você. Porque a partir do momento que o cara entende aquilo que você está falando e o cara passa a confiar em você, aí um abraço, entendeu? Só que é, como um, é uma relação como qualquer outra, sabe? Do mesmo jeito, sei lá, com a sua mulher, com seu, o com seu filho, não sei o quê. É uma relação, cara. Você constrói essa confiança e daí isso vai, vai caminhando. E também não quer dizer que você não vai ter problema. <risos>
4: Não existe um... é. Puta, quem
0: me dera se tivesse um manual assim do cliente falasse assim, Não, a gente vai. Se você fizer assim, beleza. Se você fizer um briefing completasso, beleza, o cara não vai ter pra onde correr. Sempre tem, cara, sempre tem. Quantas vezes você não escutou assim? Ah, eu conversei, mostrei isso aqui pra minha mulher ontem. Precisamos mudar, e a mulher do cara nem <risos> trabalha, nem trabalha na empresa. Uh... Mas aí uh -huh. tudo depende de quem vem o feedback, sabe? É complicado, cara. É complicado. Isso, isso é uma arte, né? Eu acho que as pessoas que lidam com o cliente diretamente e são bem sucedidas são os artistas reais porque os caras conseguem navegar ali, desviar das balas e conseguir extrair conseguir, ver, conseguir passar o que ele quer é tipo uma troca, né o cara vai dando um pouquinho para o cliente, o cliente vai cedendo um pouquinho Bom, você viu como é, por exemplo na TAG, você lembra quando, quando a gente trabalhava na TAG, fazia Electra, é. por exemplo nossa, você é louco <risos> pediu para mudar, tem que mudar
1: se vira acabou. aí, é. acabou. Eles que estão pagando seu salário. Exato, exato. É. basicamente. Você tem é que é a vantagem de, às vezes, de ter os clientes menores, né? Tipo, você tem. Você consegue se sacrificar um ou outro, né?
0: Exato. E você consegue escolher sua... as suas batalhas ali, né? Você fala assim: nesse cliente, é. eu vou fazer o que eu quero. Aí nesse aqui, beleza. Se o cara quiser, eu faço do jeito dele. Eu acho que às vezes você tem um uhum. pouco. Tem mais clientes, te possibilita navegar melhor nesse universo.
4: Sim.
1: Hum. Vamos para agora com uma pergunta que mandaram no Instagram. Hugo, muitas pessoas te pedem para você avaliar o trabalho delas? Se sim, você avalia de boa ou às vezes isso te cansa? Sim, cara, bastante, mas eu não reclamo porque
0: eu sempre fui um cara que mandava meu trabalho para todo mundo. Pedindo feedback e tudo mais. E eu acho o que me incomoda hoje em dia é que, por exemplo, às vezes o cara, <risos> aconteceu isso várias vezes já, o maluco me manda só a imagem e não fala nada. <risos> tipo, não fala nada, não fala, oi, tudo bem, ó, pensei nisso, que você quer. O cara me manda a comp lá e espera. Aí, nesses casos, já fala assim, e aí, beleza, o que é isso? Tipo, já pergunta assim, o que é isso? O <risos> que é isso? Você tá vendendo alguma coisa? Aí o cara fala, é não, foi es... mal, não sei o que, não
1: sei o que. Eu falo, não, é cara. É aqueles caras que cara. mandam dick pic sem falar nada, né? É, cara.
0: Tipo, eu sempre falo em todos os podcasts, cara. Se você quiser ajuda, manda, mas me explica. Me fala o que, quer, o que você quer fazer pra eu entender. Porque às vezes também, eu vou não quero dar um feedback que vai desanimar o cara, entendeu? Então eu, eu preciso entender o que o cara tá querendo fazer com aquilo. É um parágrafo, brother. É um parágrafo, é facinho. Ou manda um áudio, entendeu? Mas, de... Mas eu sempre tento ajudar, cara. Sempre tento ajudar, sempre tento comentar. Sempre... se eu ver, Principalmente se você vê que a pessoa é uma pessoa... Porque acontece muitas vezes você vai dar feedback pro cara, você dá o um feedback e o cara some. Hum. Aí quando você viu, o cara nem fez o feedback que você mandou e publicou o trabalho. <risos> Aí você fala assim, uhum. Pô, por que você pediu feedback, então? Entendeu? Eu acho que depende uhum. muito também da pessoa que recebe esse feedback e como ela se comporta, sabe? Porque tem várias pessoas, várias pessoas que eu já ajudei, que eu, que eu dei dicas, por exemplo, o Jack. O Jack era um ca o cara que hoje em dia foi o capa da Adobe, o cara fodido, manda super bem, um cara mundialmente conhecido. Só que eu era duro com ele, cara. Eu era duro com ele e ele fazia as coisas. Ele fazia tudo certinho, ele fazia, ele fazia até mais do que eu, do que eu, precisa, do que eu pedia. E, e, e ele acreditava nele, cara. E olha onde o cara chegou. Entendeu? Eu acho que se você vai pedir um feedback pra alguém hoje em dia, entenda que o cara parou o tempo dele, parou o dia dele pra dar atenção pra você. Então, te, dê atenção ao feedback que ele te deu da mesma forma que o, cara, que o cara passou pra você, entendeu? Pra ser uma relação legal, pra você voltar pra uhum. mim e falar assim ó, oh, fiz a fiz a mudança aqui cara, olha que da hora, e isso me deixa feliz uhum. pra caralho, Falei assim, puta, o cara o cara entendeu, o cara foi um pouco além entendeu, o cara se esforçou um pouco mais, porque eu acho que, que hoje em dia dar feedback é muito fácil tem, todo mundo hoje em dia tem opinião sobre qualquer coisa. Você pode mostrar uma imagem uhum. para todo mundo. Alguém, o cara... Vamos aí
1: mostrar. A pessoa tá passando atrás e tá falando.
0: Exato. Exato, <risos> exato. exato E aí o, que, vale, o que, que acontece é que você tem que saber filtrar feedback. Tipo, você nunca vai ter 100% de aprovação. Isso nunca vai acontecer, brother. Não importa quão bonito vai estar tá seu trabalho, não importa quão legal ficou, alguém vai achar ruim. Alguém não vai gostar. Só que você tem que saber filtrar isso. E você tem que saber, por exemplo, saber de quem pegar feedback. Às vezes você vai... Manda para alguém que é melhor que você, que tá no nível acima de você para que você possa aprender alguma coisa, entendeu? Porque senão você fica... Ah, legal, legal, lindão, não sei o quê. Mandou muito. <risos> você aprendeu o quê ali? Nada. Entendeu? Lógico que você sempre uhum. busca isso como artista e você quer ser... Unanimidade, você quer ser, quer receber elogios. Mas se você só receber elogios, também é ruim. Porque você vai falar assim, aí você vai ficar, aí você vai bater no peito e falar assim, puta, eu sou foda mesmo, né, cara? Todo mundo tá falando que eu sou bom. <risos> aí é a hora que o barco começa a abaixar, o, o barco já começa a afundar, cara. Porque vou, E o que eu acho, uma das coisas que eu faço muito é que, tipo assim, eu tento ser o meu pior crítico. O meu pior crítico. Sempre que eu termino o trabalho, eu vou olho, olho, fico procurando cada merda, falo assim, será que isso está bom ainda? Não sei o que, não sei o quê. E até quando eu termino, eu posto, aí eu fico de boa e falo assim. Será que ficou bom mesmo? Porque, tipo, às vezes a, eu, a sua percepção não é a mesma percepção da galera, entendeu? Então, isso demora tempo pra você desenvolver também, cara. É tentativa e eu, tentativa e eu e vai até acertar. Mas eu acho que eu acho que é mais ou menos isso.
1: Uhum. Da hora. Ve veio uma pergunta aqui na minha cabeça agora. <risos> Vou aproveitar e colocar uma pergunta manda minha. Manda ver, manda ver. É... Cara, você sempre fala é, de algumas referências de assim, uns caras foda de vez em quando. É... Quem que é... Você acha assim, que é tipo, um, dos, um dos caras que você mais assim, se espelha? Assim, pra... Quem que é, tipo, seu mentor, mas não no sentido, por exemplo, de que você necessariamente tem contato com o cara, mas o um cara que você admira e você quer tipo, ser igual a ele ou melhor?
0: Cara, eu acho... Eu gosto muito do trabalho da Recon, Farmhouse, que eu acho incrível, uhum. não só dos carros, mas pelo... Estilo fotográfico que eles fazem, tudo é tudo muito bonito tudo sempre muito bem, muito criativo, muito bem feito. Sabe, é uma coisa perfeita, é isso. lindo, é lindo. E às vezes o cara mistura CGI com foto, você nem sabe o cara fez ali, só que fica bom. Eu gosto muito do da galera da Light Farm do Brasil que faz um trabalho uhum. fora da curva, uma galera super criativa. O Milton era um dos caras que eu, quando eu era mais novo, eu e o Diego, a gente queria que eu tinha o Diego e eu, eu tinha o Diego e eu, né? Que a gente tava tentando naquela vibe de fazer curso, tentando aprender cada vez mais e tentando sair uhum. fora do país. E nessa época o Milton e o Rafa já tinham ido para Nova Zelândia. Então, eles viraram meio que os nossos, sei lá, o nosso gol, sabe? A gente queria chegar Pode nos caras e a gente falava, cara, a gente vai ser a dupla dinâmica, não sei o quê. Depois acabou que a gente foi um para cada lado. E ainda deu tudo certo pra gente. Só que a gente sempre reparava no trabalho dos caras. Porque os caras tentavam fazer... Uma coisa que eu admirava, admiro muito da Light Farm. É que eles tentam fazer coisas sempre diferentes.
3: Uhum.
1: Sempre
0: buscar um visual novo. Sabe? Os caras sempre tentam... Eles tem uma cara
1: deles, assim. Exato.
0: Né, do, do exato. 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 E mais um... Pra dar mais um exemplo, cara. Platino. Porque pra uhum. mim era uma coisa... Eu lembro quando eu... Quando eu comecei a fazer essas paradas, eu olhava o site dos caras e, tipo, nem tinha noção de 3D, essas coisas como, como mixar 3D com foto e tudo mais. E era uma coisa que explodia a minha cabeça porque eu não tinha noção. Era a mesma coisa... Tipo, sabe quando você olha um quebra-cabeça e você não sabe nem por onde começar? Era essa uhum. sensação que eu tinha quando eu vi o trabalho <risos> dos caras. <risos>
1: Como será, como será que o maluco fez isso? Exato,
0: né? exato. E não tinha nem noção, os ângulos diferentes. Eu falava assim, cara, como os caras fazem essas cores, não sei o quê. Hoje em dia, depois de não sei quantos anos estudando, hoje eu sei que é o jeito que os caras fazem e tudo mais. Só que sempre foi uma inspiração para mim, cara. Sempre foi. Eu todos eu lembro que quando eu tava na TAG, o mercado do Rio era muito forte. Uhum. E até cheguei para lá fazer um estágio no Estúdio Ícone, tive a oportunidade de ficar lá, cara, e foi... Eu lembro que essa galera do Rio sempre me inspirou, tá ligado? Era uma galera muito muito forte no Brasil, numa época que eu tava tentando sugar o máximo. E acabei virando amigo de várias dessas pessoas depois, o que é muito legal. Mas para Deixa eu ver se consigo citar, mais um artista... Um artista que eu gosto pra caramba é o Eric Johansson.
4: Hum.
0: Que ele faz umas coisas, ele é muito criativo e ele é um fotógrafo, ele é um fotógrafo fudido e é um retocador fudido, então ele já produz as paradas de um jeito que não vai dar muito trabalho para ele faz... na hora de fazer manipulação, <risos> entendeu? Ele é um cara muito inteligente e muito criativo e sempre faz coisas surreais. Ele gosta muito do surrealismo e é... o trabalho dele é incrível, cara! É incrível, ele sempre está me surpreendendo. É um cara que eu sempre acompanho o trabalho.
1: Eu assisti uma palestra dele, cara, no Unhide de 2010. Ah, que massa, deve ter sido né? Cara, é muito legal quando ele mostra o jeito que ele faz as fotografias, tudo assim, tipo, primeiro você vê a imagem final, você fala assim: "Nossa, cara, é um manipulador desgraçado". A hora que você vê o trampo que o cara teve para tirar a foto, também foi O cara, é um fotógrafo desgraçado ali de fotógrafo tudo. Fotógrafo
0: fodido. Lembro de outro cara que eu seguia, que eu gosto bastante do de trabalho dele, chama Eric Almas. E ele sempre hum. tinha essas fotos perfeitas com, sei lá no, no pôr do sol, no amanhecer eu falava assim, como que esse cara consegue fazer essas coisas aí eu descobri <risos> que o cara ia na locação duas, três vezes para pegar a hora certa Nossa. de fazer a foto para fazer não sei o uhum. que, para dar o mínimo de trabalho possível para ele e é engraçado que às vezes você, quando a gente começa a fazer as coisas com banco de imagem, você não tem noção dessas coisas, sabe, não. você só vai ali e você vai ver o que encaixa Vê o que fica legal e boa. Entendeu? É. A partir é do momento difícil. que você passa a poder tirar suas fotos, poder criar suas imagens, aí é outra conversa. É outra conversa. E
1: que nem esse Eric Almas, você falou que ele vai no lugar várias vezes na locação, ele pega uma familiaridade, né, cara? É igual um piloto de corrida. Tipo, ele não vai pra corrida correndo uma vez no lugar. Tipo, o cara já correu naquela pista cem vezes. Esse cara exato, é uma coisa. Exato. Ele pega uma familiaridade com o lugar pra tirar uma foto. Nervosa.
0: Exato. Exato. E é animal, cara. Quanto mais você estuda, mais você descobre coisas legais e... Por isso que esse universo que a gente trabalha
1: é tão apaixonante. É. Mais uma pergunta, então. Fala, Hugo, beleza? Vi lá no grupo do WOW, UOU, sobre perguntas. É, como sou do interior de Santa Catarina, fico pensando como posso aplicar o trabalho aqui nessa região, onde pouco se investe em manipulação de imagem. Como que posso mudar mudando essa cultura local? E como buscar trabalho dentro dos grandes centros?
0: Bom, eu acho meio difícil você mudar a cultura local dependendo do tamanho do lugar que você mora, porque às vezes as pessoas nem entendem o que você faz. Eu passei por isso uh, um pouco. E, cara, você tem que começar... É que nem formiguinha. Vai devagarinho, devagarinho. Vai fazendo um pouquinho, vai conhecendo gente de, de outras pessoas. Vai divulgando mais o seu trabalho e vai, porque você vai ter que se mostrar. Então você vai ter que chegar nesses grandes, nessas grandes cidades e grandes empresas. E você não pode ter medo, cara. Você vai ter que ir atrás. Você vai ter que correr atrás. Eu acho que se você mora no interior, que nem eu morava antes, eu acho que você vai ter que correr atrás. Você vai ter que começar pequeno. Eu comecei pequeno numa agência numa agência de marketing promocional em Campinas, fazendo estágio, montando o stand de não sei o que lá. Depois, de, quando eu saí de Campinas, estava na TAG, que da TAG já era uma das agências mais legais de Campinas. E você tem que ir galgando, cara. Você tem que sempre ter, sempre ter o mindset de querer mais, de querer subir, e aproveitando as oportunidades e fazendo tentando pegar o máximo de cada lugar que você passar. E aí, você pode ir aonde a sua, a sua ambição. Até onde a sua ambição te levar, cara. Porque eu acho que o céu é o limite, sabe? Eu acho que não. Não é porque você mora no interior que você vai falar, ah, eu não consigo, eu tô isolado. Velho, tem um monte de gente que tá no mesmo barco que você. E tem. Essa realidade, você vai ter que tirar proveito dela. E, e ver isso como oportunidade, não ver como um problema, entendeu? Eu acho que. A galera peca muito hoje em dia e fala ah, só tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Fala, Mas e aí? Só tem coisa ruim? Não tem nada legal? Não tem nada que você pode fazer pra sair disso? Mas eu acho difícil você mudar a cultura de cidades pequenas, que por exemplo na, na onde meus pais moram em Rio Preto e em Monte Prazível, cara, os caras faziam muro com pincel ainda. Tá ligado? Então não, é uma coisa que não vai você não vai conseguir causar uma revolução na cidade. É mais fácil você uh, conseguir uma oportunidade e sair fora e ir para um lugar maior, aonde tenha mais mercado. Por exemplo, eu morava em San Diego, trabalhava na maior agência de publicidade de San Diego. Quando eu fui demitido, e eu não consegui nada em San Diego, nada, porque o mercado lá não era tão grande para publicidade e para arte digital. Acabei conseguindo para aqui, tive que mudar para cá, entendeu? Então, às vezes, você tem que. Não pode ter medo de mudança, cara. Você tem que. Tem que estar tá disposto a se jogar, porque você vai ter que meio que desbravar isso sozinho, sabe?
1: Uhum. Tem até uma segunda opção ainda, né, Hugo? Que eu tenho amigos, por exemplo, que... que trabalham aqui em Campinas com cliente daqui, mas também trabalham, por exemplo, com cliente do Canadá, entendeu? Às vezes o cara fica grande demais para a própria cidade, mas ele consegue, tipo, um cliente fora. Tem bastante agência, assim, que terceiriza trabalho pra... Quem que a, a é? estância, quem, quem né? são os caras? Que, que é cliente desse meu amigo?
0: Não, quem que é, o, quem que é esse seu amigo?
1: Ele chama Vitor Berbel.
0: Ah, ele tem uma agência?
1: Não, ele, ele é frila, ele faz é, ele faz arte mais UX, assim, sabe? Ah, UX, entendi. UI. É. Aí, ele, aí ele tem cliente, ele tem, tem, acho que um ou mais cliente no Canadá, que é o principal dele, inclusive, e ele trabalha daqui.
0: Irado, ele ainda ganha é em dólar, né?
1: pois
0: é <risos> isso é legal hoje em dia cara você consegue fazer tudo de casa se você quiser tem muito trampo uh -huh. mas eu acho tem importante a pessoa segurança. passar por empresas porque você aprende a se virar e você tem problema para resolver e você tem que se adaptar a várias coisas vários tipos de workflow que faz você crescer mais como artista eu acho que você ficar sempre frila tipo você é um cara que começa vai ser frila para sempre eu acho que você peca um pouco nesse lance do contato pessoal, porque às vezes você vai trabalhar com um cara que é muito mais experiente que você. Uhum. Aí você pode aprender... Tipo, no caso, quando eu trabalhei com o Gibara, você, você tem a oportunidade de aprender muito mais rápido e ser muito mais assertivo do que se você tiver sozinho, por exemplo. Você vai ter que... Sozinho, você vai ter que meio que descobrir... Só, junto, né? Sozinho, você vai poder falar com os caras na, nas redes sociais mas não é a mesma coisa se tu sentar do lado do cara todo dia, cara. Não é, não Sim. é. Isso eu falo por experiência própria. Então, eu acho, se você quiser fazer frio, tudo bem, mas, cara, procure uma, uma experiência em alguma empresa só pra você ver como é que é o esquema e tal, que eu acho que você não vai se arrepender.
1: Legal. Tem mais uma pergunta aqui, então. Ó, pode ser uma pergunta tola, porém, vai lá. Não é muito técnica, mas me ajudaria muito. Qual é o limite do retoque? Como saber quando parar e quando prosseguir com ele no job?
0: Bom, isso é acho que a pergunta que todo artista se faz quando termina alguma coisa, né? <risos> Bom, no começo, quando você tá numa fase mais inicial, intermediária, eu acho que é um pouco mais difícil, porque quando você é iniciante, você quer jogar tudo ali na tela, né? Você quer mostrar técnicas, quer... eu olho minhas artes antigas e falo assim, nossa, que bagulho poluído, não sei o quê. Mas era outra fase da minha vida, entendeu? Era uma fase que você quer mostrar, e você quer mostrar que você conhece a ferramenta. A partir do momento que você... Começa a ter um domínio maior sobre a ferramenta E começa a estudar mais um pouco e começa a aguçar a sua percepção visual Você vai aprendendo a dosar E você vai aprendendo que às vezes Menos é mais Sabe? Então, por exemplo, quantos arquivos eu já não fiz de, Que tinha, sei lá 20 ajustes Um mais claro, um mais escuro o um mais claro, um mais escuro Isso é todo layer de indecisão, tá ligado? <risos> São todas são layers de indecisão, porque você não sabe para onde você tá indo, você tá testando algumas coisas. E isso vem com o tempo, cara. Isso vem com o tempo. Até hoje, e eu sofro com isso. Lógico, numa uma escala um pouco menor. Mas seria mentira eu falar que não, hoje em dia eu sei, tá pronto. E não sei o quê. Não, cara, não é. Eu acho que isso que é o legal da profissão, porque é um constante aprendizado, sabe? É uma coisa... Que mexe com a sua cabeça Que você tem que estar tá sempre No seu way game ali Porque Porque cada trabalho é um trabalho seja, Às vezes você vai fazer tipo, Você faz trabalhos diferentes Cada trabalho é um desafio diferente Às vezes você nunca fez um trabalho daquele tipo Então vai demorar um pouco mais Pra você entender, pra você perceber Qual que é o, o look final Que você quer dar, entendeu? Então eu acho que é bem relativo, cara Mas todo mundo passa por isso Todo mundo passa por uhum. isso. Uma dica para você eu daria assim: estuda bastante, observa bastante, usa referência de, de imagens que são legais para aquele trabalho, para você meio que se, se basear naquilo e você poder saber julgar isso de uma melhor forma.
1: Da hora, Gal. É, Vamos para mais uma pergunta, então. Essa aqui é um áudio, hein? Vou botar.
2: Fala galera, beleza? Thiago Negrete aqui do podcast Tantos Pixels e cara, eu queria fazer duas perguntas pro
1: Gão. É, a primeira pergunta é, cara, hoje em dia se chegasse alguém pra você e falasse, cara, eu tô com um projeto de criação de conteúdo, seja podcast, seja live, seja curso, qualquer coisa nesse estilo, cara,
2: que dica você daria para essa pessoa? O que, que essa pessoa precisa saber ou precisa ter antes de entrar nesse mundo? de criação de conteúdo. Que dica você daria para essa pessoa?
0: A primeira dica que eu daria é que você tem que dominar o que você vai falar. Se você quer criar um conteúdo sobre alguma coisa, você tem que ter o domínio sobre esse conteúdo. Porque você vai se expor. Você está colocando a sua cara para muita gente interpretar. É totalmente diferente de mostrar o seu trabalho e ter sei lá, um podcast, participar de uma live. É uma exposição totalmente diferente. Muitas vezes o artista é um bom artista, mas não tem didática. O cara não sabe falar, o cara não sabe se expressar muito bem. Porque às vezes o cara é um cara tímido. E às vezes ele se expressa melhor transferindo essa personalidade na arte dele. Entendeu? Por isso que tem muita gente... Eu acho que é muito difícil... Tipo, eu tô aprendendo bastante com esse lance é de fazer podcast e tudo mais. Mas no começo era travadaço, cara. Era travadaço. Travadaço. Não vou mentir. Nem tem porquê do mesmo jeito de fazer live e tudo mais, mas eu acho que o principal é você saber do que você tá falando, porque senão você não vai durar muito tempo, sabe? As pessoas vão sacar que você tá mentindo, que você tá enrolando, fazendo qualquer esquema, mas eu acho que não, não é uma coisa que é para todo mundo, sabe? É uma coisa que você tem que querer fazer, porque isso requer um tempo, muita gente acha que é só ligar e boa... Vitinho, você sabe muito bem o tanto de trabalho que dá, você que faz os podcasts aí pra gente. E, uhum. cara, é um, um trabalho de equipe, é uma coisa que você tem que agendar pessoas, você tem que fazer, você tem que se desdobrar. Eu gravei muito durante o fim de semana, então deixei de ficar com a minha namorada, deixei de fazer várias coisas, porque eu queria fazer a parada, entendeu? Eu acho que o principal é você saber do que você tá falando, gostar muito do que você tá fazendo ali. Já que, você vai, já que você se propôs a se expor, sei lá, fazer um curso online, fazer um podcast, fazer qualquer coisa, cara, você tem que entrar de cabeça. Você tem que entrar de cabeça, porque todo mundo vai estar te vendo e você não sabe quem está te vendo. Às vezes, tem, sei lá, um cara que quer te dar um patrocínio, uma marca, sei lá, uma dobe da vida, está tá, tá te vendo, então você tem que, se, tem que se mostrar da sua melhor forma possível, entendeu? É, eu acho que é basicamente isso, cara. Gostar do que faz, saber do que você está falando e saber que não vai ser fácil, que tudo começa muito devagar. E uma, uma dica que eu até daria é falar assim, não fica olhando números, nem nada. Só faz. Faz e deixa o negócio ir. Olha uma vez ou outra, mas não seja... Não queira ficar famoso no seu primeiro, no seu primeiro curso online ou qualquer coisa assim. Porque é uma coisa que tem que vir orgânico, cara, e só vai, você só vai chegar a algum lugar mesmo se for uma parada que a galera veja que é uma parada sincera, sabe? Uma parada real, você não tá fingindo nem nada. Da hora.
1: Segunda pergunta dele, então. E a segunda pergunta é: vamos lá, o é Viva já é mega artista, já tem esse projeto do Dodge and Burn também que é sensacional cara, qual seria o seu próximo passo aí, profissionalmente falando? Você tem algum projeto em mente, em que você pode falar um pouquinho pra galera aí? O que, que você pensa aí do seu futuro profissional? Beleza? Conta aí
0: pra gente, valeu! Cara, eu tenho várias ideias. Eu quero produzir mais arte tradicional, quero fazer pelo menos mais umas 10, tentar fazer uma exposição aqui na região de São Francisco, quando essa pandemia acabar, isso... Já estava nos planos desde o ano passado. Eu quero... Eu vou... Eu quero... Quero a professor, cara. Quero passar um pouco de conhecimento que eu tenho. Eu acho que, finalmente, eu estou num grau de maturidade pessoal e profissional para fazer isso. Eu acho que... Eu acredito muito que, que conhecimento só... Que foi assim, eu sempre, eu sempre recebi muito conhecimento de, de várias pessoas e eu acho muito importante eu passar isso pra, pra alguém, sabe? Eu acho muito importante, eu uhum. venho de uma família de professores e eu acho que você tem que passar conhecimento pros outros, cara, porque isso não é o que, não é o que faz a diferença, a diferença é o que você vai fazer com aquilo, sabe? Não é porque você vai ensinar um cara que você, você vai ficar menos bom. Você vai ficar melhor, porque aquilo vai fixar tanto na sua cabeça que você nunca mais vai esquecer. Então, para projetos futuros, seria isso. Tentar, vamos ver, tentar chegar a um cargo de gerência na época algum dia. Nossa, não vamos ver. Ó, estão falando de futuro. Então, eu estou sonhando, entendeu? É. Sempre fui assim. Boa. Sempre fui Se assim. Se você não quiser crescer, porque você vai ficar lá? Exato, ah. exato. Quero não, um... eu quero ficar sempre na mesma posição aqui, tá bom. Não, não. Não, não funciona. Eu não sou assim. <risos> Essa é <risos> doida. Eu sou doido. Minha mãe até brigou comigo várias vezes. cara. Você não fica nunca satisfeito. Falei, mãe, eu vou ficar satisfeito o dia que eu morrer. O dia que eu morrer, não eu sei fazer mais,
1: <risos> mais. nada. hunger, né? O cara
0: lógico, tá... <risos> cara. Lógico. Enquanto eu tiver vontade, saúde pra fazer as coisas, eu vou fazer, cara. Mas a ideia é fazer uma... Fazer vários, vários projetos online aí pra vender pra galera. E fazer... Eu quero virar mentor de uma galera aí, cara. Porque eu percebi com as pessoas que eu ajudei um pouco, não diretamente, não sempre, 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 elas conseguiram uma carreira legal e eu acho que eu, que eu tenho um jeito pra isso, pra ensinar. Uhum. Eu gosto de ensinar, eu gosto de ver a galera se desenvolvendo e tudo mais, então eu acho que é uma coisa natural que vai acabar acontecendo.
1: Sim, até, até o interesse que você tem pela coisa, acho que é é o que, tipo, todo professor precisa ter, assim, para ser um bom professor, né? Para começo de conversa. O cara tem que gostar do que ele tá falando, né?
0: Exato, porque é cativante, né, cara? Quando você tá falando com uhum. um cara
1: que gosta... Que, que o cara eu... sai motivado da sua aula. Além de aprender, o cara vai sair de exato, motivadaço.
0: Exato, exato. Cara, várias vezes eu recebi, recebi mensagens de gente falando assim, puta, eu não queria... Não queria tava desanimado com essa carreira, mas escutando o podcast, agora eu já tô já fui atrás, consegui um trampo, não sei o que e falei assim, caralho, e o cara só, discutou, só escutou a parada, entendeu, imaginem o, o impacto que poderia ter se fosse uma coisa mais formalizada, saca?
1: sim, verdade hum. vamos lá então, mais uma pergunta, hein que são três perguntas da mesma pessoa Pergunta 1 um, Mano, em que momento na sua vida, trampando com design Você parou e falou Cara, eu sou bom nessa porra E é realmente essa parada que eu quero pra minha vida
0: Bom Essa parada que eu quero pra minha vida Foi quando eu fui pro Pro Rio Fazer o estágio lá e eu pude ficar com a galera do Estúdio Icone E aquilo me chocou a cabeça E eu falei, cara, é isso aqui Que eu quero fazer Quero fazer as coisas desse nível ou melhor. E daí foi quando deu um, uma mudança gigante na minha vida. E desde então, não parei nunca mais. Mas achar que é bom. É, acho que não vai chegar <risos> nesse dia, não. Tipo, vou. vou, vou ter... Sei lá, eu penso assim. Por exemplo, hoje em dia, eu sei que o meu trabalho é bom. Sabe? Eu sei que é bom. Mas eu, eu não gosto de falar, tipo assim, ah, eu sou foda, não sei o quê. Eu não sou esse tipo de pessoa. Porque eu acredito que é assim, se o seu trabalho for bom, você não precisa falar. As pessoas vão falar pra você, entendeu? Uhum. Eu acho que a partir do momento que você começa a falar muito de você, que você é isso, você é aquilo, você e é tudo mais, não importa o quão bom você seja, começa a perder o brilho tá ligado? Eu acho que começa a perder uhum, um sim. pouco do brilho. Lógico que entendo que as pessoas são diferentes e tudo mais, cara, não tem... Não confunda isso com não, não confiar no seu taco e não ter autoconfiança. Tipo, eu tenho autoconfiança pra fazer qualquer trabalho que você der na minha mão. Eu vou, eu vou, se eu não souber, eu vou estudar, eu vou, eu vou aprender e eu vou fazer, eu vou chegar no resultado legal. Por quê? Porque eu já tenho muita experiência com isso, eu já passei por muita coisa. Entendeu? Isso, isso foi uma confiança Que foi sendo construída ao passar dos anos Não é uma coisa que chegou assim, eu falei assim Acordei e falei assim, nossa, eu sou foda, vambora Entendeu? Vamos dar porque trabalho aí que não vou destruir Não é assim, cara Não é assim, são anos de trabalho e tudo mais Agora, se achar bom eu Sei lá Eu, eu não, não, não gosto Desse discurso, sabe eu não, você, nunca vai, você nunca vai me ouvir falando assim Eu sou foda mesmo, nunca ah, não sei que eu esteja bêbado do, do, antes, alguma coisa assim. <risos> mas você não vai ver eu falar mais de duas vezes, por exemplo. Tipo, conversava muito com o Diego, Diego Maricato sobre isso. E a gente fala assim, cara, se o trabalho for bom, você não precisa falar. Os outros vão falar por você. Então, uhum. acho que é mais ou menos isso. E o que, que você acha, Viti, disso?
1: O que, que eu... <risos> cara, é... é... É complicado, porque eu, eu também, igual você, falou, igual você falou antes, eu acho que eu sou o meu maior crítico, então é muito difícil eu olhar pro meu trampo e falar assim, esse ficou bom aí o pessoal fala assim, você só tem que entregar um trampo que você tá 100% feliz, né, você tem que entregar acreditando no trampo mas não, assim, é difícil, hein, porque às vezes até eu acredito, aí eu mandei passa meia hora, eu olho de novo e falo assim, putz podia tá muito melhor isso aqui, né <risos> cara, isso acontece que gente muitas vezes com, cara, prazo, pressão as coisas assim, é, eu não sei tipo, como é que é no seu trampo desse tipo de coisa mas é, eu, eu geralmente trabalho com prazo bem curto, sabe então, se eu quero fazer um negócio bonito assim, e falar assim, nossa, eu sou bom nesse negócio, eu tenho que fazer, mano, trampo pessoal tipo, é, de trampo bom. assim é, é difícil
0: legal, legal
1: cara, a próxima pergunta tem um, po um pouco a ver com isso também é, e aí, tipo, eu vou até fazer um complemento pra essa pergunta. A pergunta do cara foi e qual foi o trampo que você fez que te mostrou pra grandes empresas? Você lembra qual foi? Aí eu vou, te, eu vou perguntar mais um negócio em cima, que é não só o trampo que, tipo, te levou pra grandes empresas, mas qual foi, baseado na primeira pergunta, qual foi o trampo que você falou assim, mano, acho que dá pra eu começar a fazer minha propaganda agora. Que você é um cara que, tipo, quando você pegou o foco de vou trampar fora, fazer não sei o que, você começou a divulgar seus trampos, mandar pra revista, né? e tá, qual que foi o primeiro que você falou assim mano, acho que agora dá pra, dá pra mostrar uma coisa aqui.
0: Aquela mão da Electro
1: a mão a, mão, a água na torneira, ah, né? Foi eu lembro, foi eu era sua assistente nessa época, eu lembro
0: foi, foi essa aí, porque você lembra uma vez que até o Isaac recebeu um e-mail de uma revista italiana que os caras queriam usar a imagem, não sei o que o Isaac me chamou lá e eu falava assim, mano, é agora chegamos, é agora que tem que se saiu em uma, <risos> se aula. saiu em uma saem todas tá ligado? Uhum. E pixi, eu tinha feito alguns outros trabalhos antes, mas aquele foi aquele que sai na Advance Photoshop e tudo mais, na época que Advance Photoshop era revista, então foi o foi um trabalho que me mostrou que era possível, sabe? Chegar, uhum. conseguir atrair mais olhos, foi, foi um trabalho que foi super bem visto no Behance, foi justamente através desse trabalho que eu comecei a trocar ideia com o cara que me contratou, o Dave Cox, para ir para a ah, depois.
1: Legal. Então, um trampo importante.
0: Que Ele tinha falado muito bem desse trampo e daquele outro trampo que a gente fez na TAI, que tinha statu. Lembra? lembra?
1: Lembro, aham. Uhum.
0: Ele... Aí foi quando ele começou, não, eu quero, quero ter esses trabalhos no meu estúdio. Eu falei, ué? Então. Aí ele acabou passando um frila depois que acabou levando a tudo dessa história.
1: Então, esse aí, com certeza, cara, com certeza. Legal, mano. você já deu pra ver ali que, tipo, já tava... A galera já tava curtindo, já tava, tipo, acima da média, assim. Né? Pô, é, cara, porque antes você tava... dá meio que tira no escuro, né? Pum, 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 pum. Aí você, de repente, dá um tiro e faz... Bum. Opa, acertei alguma coisa, entendeu? Que da hora. E o melhor é que, tipo, foi trampo pra cliente, né, cara? Foi trampo com... para pra com barco, cliente.
0: Tudo. Graças uh -huh. a Deus. A ideia do André e do Demetrios, né? Aí eu lembro que eu tava naquela fúria de fazer manipulação. Eu falei, cara, deixa eu fazer essa pita aí. Deixa eu fazer essa pita. <risos> E o Lopes, o Lopes deixava nós, né? Porque enchia o saco uhum. dele. Mas era legal. Lembra como que era da hora trabalhar na TAG, cara? A TAG era animal. Puta, eu falo cara, até hoje. Além,
1: além de ser muito divertido, né? Tô todo esse lado da zoeira. Uma coisa que depois eu nunca mais tive a oportunidade de trabalhar, que eu gostava muito, era esses lucros de criação que a gente tinha. né? Que, por exemplo, tinha o redator, né? Tinha o, o diretor de arte, tinha você que fazia mais a parte de manipulação. Era, era muito legal, assim, tipo, e tinha assistente tipo, era um assistente, tinha mais assistentes. Que... E, cara, esses núcleos assim, a gente trabalhava um bom tempo com os mesmos clientes, né? A gente pegava uma certa familiaridade com o cliente. Era isso bem cara. legal. Irado, irado.
0: Legal. Eu guardo com muito carinho até hoje. que fala: putz, eu, eu nunca vou com trabalhar num, num ambiente tão doido igual aquele. No... <risos>
1: É. não, essa parte é insana você devia fazer um episódio, cara só, só falando disso porque... lendas,
0: da, lendas da tag, né
1: lendas da tag, pô, arpão, bolinha de papel aviãozinho de papel
0: e quando os caras saíram pra fumar um voltava, trilili rachando o bico de tudo assim,
1: nossa, mano o Zé, lembra Ela do Zé o café da tarde, todo dia, né caralho, era demais Vamos lá, então, cara. Mais uma pergunta. Essa aqui, eu confesso que eu não entendi muito bem, mas eu vou ler aqui, vamos ver se a gente entende junto. É. E como foi pra você, como artista, morando no interior, enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho, mesmo morando ali, meio perto de uma cidade do interior, até que grande? Quais ah, que, suas que, era maiores Rio Preto.
0: que era Rio Preto.
1: Ah, São José de Rio Preto. É...
0: Cara, acho que a dificuldade é mesmo pra todo mundo que mora em cidade pequena, sabe? Você tem que conquistar seu espaço, você tem que começar devagar e aproveitar cada oportunidade da melhor forma e ir pra cima, brother, ir pra cima sem medo. Porque você vai ter que desbravar tudo isso aí. E acho que é isso, cara. Essa pergunta é bem parecida com a outra que foi feita, então acho que já tá meio que respondido nisso aí.
1: Pode crer, pode crer. Mais uma aqui então, vamos lá. Mano, eu lembro que em algum, alguns episódios você fala assim, que termina um trampo, você manda uns camaradas dar um feedback pra você. Eu acredito que muitas vezes você fala, puta, esse trampo tá foda, não tem que fazer mais nada. E depois vê um feed dos caras, você fala, porra, mano, como que eu não vi isso? Ou às vezes os caras só falam que tem que melhorar e você fica doído. Tipo, procurando onde tem que melhorar. Geralmente é a galera que eu mando, ele
0: já manda na lata já. O que tá, uhum. se tem alguma coisa errada
1: você Ou... não precisa ficar refletindo muito aonde você precisa melhorar, não, a porque
0: esse grupo que eu tenho que eu mando, são pessoas que eu confio e e eu sei que o feedback vai ser real e vai ser na lata, então não é uma coisa que demora muito não e geralmente acontece o cara te dar um feedback numa coisa que você nem tava prestando atenção e eu sempre fico me questionando assim, puta que pariu, não acredito que eu não vi isso Que trabalhando nessa imagem uhum. de 40 horas, sei lá <risos> do, um, trabalhando nessa imagem pra cacete E, cara, eu não vi Como assim eu não vi? Mas é normal, porque às vezes você Você fica puto e triste Normal, mas passa Mas você tem que entender que às vezes Você fica trabalhando muito numa imagem Você fica meio que cego pra algumas coisas, sabe? Você começa... Você não consegue ver algumas coisas certas E por isso que é legal você mostrar o trabalho pra outras pessoas Pra pegar um olhar diferente Antes de você terminar uhum justamente pra você ver e você meio que testar se aquilo que você se propôs a fazer com aquela imagem vai ter o resultado que você tá querendo, que você tá esperando, entendeu?
1: Pode crer. Cara, eu vou confessar pra você que eu não tenho esse hábito, eu preciso pegar. Eu, eu não lembro, tipo, de ter mandado um trampo pra alguém e pedido opinião, cara. Eu preciso, preciso começar a fazer isso. É legal, cara, é legal. E eu fico tão no desespero, assim, sabe, de entregar que eu nunca tipo, me questiona, o que eu faço às vezes é, é o contrário, eu peço opinião pra alguém que não manja, tipo, porque eu trabalho às vezes com muita peça publicitária, assim, pra cliente final, sabe? Ah então às vezes eu pego alguém que trampa na empresa, que tá passando lá que não tem nada a ver com o assunto, é de vendas, eu falo assim mano, o que você entende com isso aqui, sabe? Eu pergunto mais essa parte interpretativa é, na parte eu preciso começar a perguntar mais
0: No caso da ideia, isso é super válido, porque você queja, quer que a sua ideia seja interpretada da forma pra pessoa mais simples possível, seja ela... Seja cliente ou não, ou seja uma pessoa que talvez até nem trabalhe com isso. Eu acho super interessante você fazer isso, porque se a mensagem for clara, a pessoa vai entender.
4: Uhum. Às vezes você
0: tem uma ideia muito complicada, que requer que o cara tenha, tenha muita referência, e às vezes a pessoa não vai entender, e às vezes vale você mudar a ideia. No caso da arte, eu acho legal você fazer isso, cara, porque isso vai só te ajudar.
1: Vai refinar as pontas, né, cara? Essa... Não, não que só tenha ponta pra arrumar. Mas, tipo, vai me ajudar a ver aonde que eu posso ter errando e nem tô sabendo. Total, total. Legal, mano. Ó, tem uma pergunta aqui que é de que um é do, do cara chamado Vitinho. <risos> <risos> Ó, é, Calma aí, eu vou ler e vou falar do meu jeito, porque, pô, foi eu que perguntei, eu não vou falar lendo, não. É, ah, lembrei. Ah, <risos> lembrei. Essa aqui é engraçada, cara. <risos> quando, a, quando a gente trampava junto, que a gente era do mesmo núcleo, eu lembro que você trampava sempre com a música torando umas musiquinhas eletrônicas, assim, <risos> e só chacoalhando os dedinhos, assim, ó, dançando <risos> o dia inteiro ali, ó, 200 por hora, e o som altado. De vez em quando tinha uns rock também, os Slipknot. mas geralmente era tipo um saio maluco comendo solto ali. Eu queria perguntar pra você, mano, se você ainda faz isso, né, de, tipo, trampar com o som torando, se... Teve algum lugar que você trampou que não dava pra você ficar com som, se isso era foda? E... se, se... E o que, que você acha? Porque assim, eu tava conversando com o Diego Maricato um tempo atrás, a gente tava falando tipo de gente que trampa vendo vídeo. Tipo assim, fazer o multitasking, tá ligado? Põe um negocinho no canto ali, no, no, no view ali, enquanto você tá trampando você tem um podcast, um videozinho rolando ali tipo, sabe, no fundo da mente. O que, que você acha disso? Cara, pra mim esse
0: lance de vídeo não funciona. Porque tira minha atenção... Então, geralmente, uhum. se eu tô escutando um jogo, que eu escuto o um jogo do Lakers, às vezes ou escuto um programa da ESPN, eu só deixo no áudio e boa, porque uhum. se eu tiver que olhar para outra coisa, isso vai me distrair, vai tirar minha atenção do trabalho e já testei várias vezes, não funciona. Não, para mim não funciona. Eu acho, a minha opinião sobre isso, eu acho que tira um pouco de atenção, sabe? Eu acho que você uhum. tá fazendo trampo, foca no trampo, bro. Depois você assiste essa porra aí se ainda mais se for um negócio ao vivo, sei lá, Copa do Mundo, beleza? Agora, se não for, se vira, brother. Faz, foca no trabalho, porque é o trabalho é que te dá dinheiro para você fazer tudo o resto. Qual, a, okay. Sobre a, a da música, sobre é. a música, sim, sim. Eu ainda sou assim, vou morrer é. assim, sou doente. Os, Os caras são
1: não, não
0: mudou bastante. Hoje é super eclético. Hoje eu hoje eu escuto de tudo, cara. Se eu olhar no Spotify, tem de rock, reggae, música eletrônica, tem tudo, cara. Tudo. música brasileira, tudo, tudo, tudo. Eu, eu tenho fases, assim. Dependendo do dia, uhum. se eu acordo com o meio com sono, eu já meto um trem pesado pra acordar minha mente. <risos> mas geralmente, Pode quando crer. eu quero ir no flow mesmo, é eletrônico. Eu ponho eletrônico e aí eu vou no flow. Não escuto tanto pisar o dia inteiro, mas que a cabeça dói, né? Tô ficando velho já.
1: Mas <risos> Passou só... a moda <risos> também.
0: Um pouco, Passou né? a moda e eu escuto uns eletrônicos um pouco mais suave, <risos> mas sempre com som, cara. Som é a minha vida. E eu... Teve algum lugar que
1: não podia, algum que os caras falavam, tipo, ah, queria ficar falando com você? Não, porque não? eu
0: já avisava no primeiro dia.
1: <risos> eu já avisava,
0: eu falei, os caras... lembro o que eu falei? Falando pros caras na, na Eleven, de quando eu cheguei, falei, eu gosto de som alto, eu escuto som, eu faço umas, umas dancinhas aqui. O cara falou, que dancinha você faz? Eu falei, é tipo um arco. <risos> Aí veio a parte embaraçosa. Eu falei assim, não, é tipo uma bateria, tá? Bateria? Aí eu falei assim, eu falei. O cara foi falei assim, só entenda que você vai ver acontecendo, aí você vai entender. <risos> aí você vai entender.
1: Não estranha.
0: Aí, depois de um mês, o cara já o cara passava do meu lado e fazia assim também. Eu falava, puta. <risos> mas, cara, várias vezes na vitro fazia isso, fazia isso, olhava pro lado, porque na vitro tinha umas mesonas grandonas, né? Tinha, tipo uns seis caras, assim. E eu ficava na ponta. E às vezes eu fazia, assim, uma virada na bateria, eu olhava eu tinha um maluco olhando pra mim, assim. <risos> com uma cara, tipo assim, você tá louco? Aí eu sempre falo assim, galera, eu sou assim mesmo, esse é o jeito que eu trabalho. Se te incomodasse me avisa, eu tento mudar, mas, graças a Deus, sempre fui aceito dessa forma. <risos> e graças a Deus o meu trabalho sempre foi legal, então a galera deixou essa parte passar, porque cara, eu explodi um subwoofer uma vez na eleve o cara me deu de presente <risos> <risos> falei se for... mas... aí a galera te... mas em
1: casa ou no trampo, você explodiu no, trampo?
0: ou do trampo? explodi do trampo o cara me deu um subwoofer <risos> aí eu fiquei um dia mais tarde falei, vou montar essa fita aqui pra testar torei bagaço. torei, cara Fez um barulho lá, puff. aí eu fui olhar no, no outro dia, o subwoofer não funcionava mais. <risos> aí eu falei pro meu chefe, falei, cara, acho que tem algum problema com esse subwoofer. Não tá funcionando mais. Ele falou assim, você torou o volume, né? Você torou o volume, você deve ter explodido <risos> o subwoofer. Ele nem ficou bravo, ele ficou surpreso. falou assim, um dia, um dia, você, como é que você consegue destruir uma caixa de som em um dia? Aí ele tirou meu subwoofer e eu fiquei só com o fone mesmo.
1: Caraca, você deve ser o único cara do mundo que estourou um subwoofer do
3: trampo.
1: <risos> Trampando com pô. arte. Outra pergunta. É, também, também é minha e também é sobre a época que a gente convivia, né? Demorou, Naquela época, cara, você tinha toda uma vibe bodybuilder, né? Você, tipo, tava todo malhando, tipo... O tempo que você não tava trampando, você tava malhando, tipo, sua vida era basicamente isso, você tava ficando gigantaço, eu lembro até uma vez que a gente tava andando na rua, e uma, uma senhorinha te chavecou na rua, você lembra disso? <risos> não, não, conta aí, não lembro, <risos> cara, eu não lembro o que que ela falou, mas foi muito engraçado, a gente tava andando, mano, e a mina passou te secando de um nível, e ela, tipo, já devia ter uns 50 anos, assim, sabe, tipo, um, sei lá. E ela falou, ai, mano, o que ela falou, tipo, meu Deus, eu gosto de homem assim, alguma coisa assim. <risos> eu lembro que na época você votava gigante, mano. A gente ia na loja de suplemento, você gastava metade do salário em suplemento. Nossa,
4: aí, você tipo, era viciado, mano,
1: né? eu imagino que a hora que você foi pra ir, né? Tipo, você falou que teve trampar pra caramba lá pra mostrar serviço. Deve ter ficado um pouco puxado, mano. Talvez você não tenha. Não sei como é que você conseguiu. Eu queria saber como é que foi, se você já voltou, se você não quer voltar, desencanou disso aí. Cara. Eu,
0: no primeiro ano que eu tava na Eleven, eu ainda tava no vício total, aí quando eu mudei pra cá, né, eu falei assim, nossa, agora eu vou comprar todo o suplemento que eu quiser por um preço baratinho, <risos> não sei o que, então eu tomava de tudo, aí eu fui desencanando, cara, fui desencanando, eu ainda treino, treino faço, oh, agora treino treinando aqui em casa, faço todo dia. Mas hoje em uhum. dia é muito mais pra saúde do que ficar grande. Porque às vezes você é, era mais novo, né, cara? Naquela época eu só queria uhum. saber de ficar grande, ir pra praia, pegar mulherada e fazer <risos> bom E só ali, curtir com a galera, tá ligado? Mas as Verdade. prioridades mudam, né, cara? Hoje em dia eu faço eu faço alongamento pra caramba. Já fiz yoga. Tenho várias aqui, tá, tem várias paradas aqui. Tem até o meu foam roller aqui é atrás de mim, ó. Pode crer. Que eu uso. Hoje em dia é mais pra manutenção, cara. Lógico que eu quero ficar bem ainda, quero ficar feliz com o meu corpo e tudo mais, mas não é a minha prioridade, não, cara. Eu faço uhum. mais por saúde mesmo. E porque eu gosto. É um, um dos únicos hobbies que eu tenho que eu gosto fora de arte, assim. E é onde eu meio que... que eu meio que descarrego o meu estresse, sabe?
4: Então sei, é uma coisa muito, que
0: ajuda bastante. Aí eu, mas eu tive um período meio negro em San Diego. Porque San Diego hum. é a cidade dos bêbados, né? <risos> San Diego... É, eu não sabia disso, não. Nossa, quando eu mudei pra San Diego, San Diego tinha 101 cervejaria da cidade nossa. lá. E aí entrei numa dessa... <risos> não é muito grande, né? Não! E entramos numa, numa dessa de beber uma brecha diferente cada dia, velho. Aí fiquei gordo. Nossa, cheguei, fiquei, cheguei a ficar gordão mesmo. Meus amigos... Eu mandei umas fotos pros meus amigos. Meus amigos, você tá louco? Não sei o <risos> que...
1: Você tem os genes, né? Você era uma criança gordinha, né? Cê é, cê se vou... eu relaxar aí, que pra mim
0: é muito fácil ganhar, é, fácil ganhar massa, mas é também fácil engordar, saca? Uhum. Então... Mas hoje em dia eu me cuido mais, mais bonitinho, cara. Faço meu smoothie e tal, como meus vegetais, tal, tal, tal. Não sou vegano, nunca vou ser, mas tô na... <risos> tento me manter, tento ficar saudável, porque hoje em dia eu entendo. Muito mais que trabalha sentado, né você fica o dia inteiro, a posição não é legal, acaba fudendo as costas, acaba fudendo ao joelho tudo mais. Então você tem que se cuidar, cara. Vai
1: ficando Pode mais velho, é. você tem que começar a se cuidar, porque senão não, não vai dar certo. Começa a doer tudo, ainda mais agora que a gente tá mais dentro de casa, né? Do Exato,
0: antes. cara. E, e é muito fácil você ficar preguiçoso quando você tá dentro de casa, sabe? Você fala assim, ah, hoje não vou treinar não. Aí depois você não faz, de novo, não faz de novo quando você vê, você tá ali acordando, levanta, senta, vai pro banheiro, senta, vai comer, senta e dorme. Aí é isso quando começa a ficar um pouco mais perigoso. Sim, eu tô exatamente nesse ciclo aí
1: ultimamente.
0: Vai pega, vai <risos> dar um rolê na, na, no quarteirão, vai fazer alguma coisa, é. cara, que é legal.
1: Sabe o que eu tava fazendo, cara? Eu tava é, eu tava subindo e descendo a escada de incêndio do meu prédio.
0: Legal também, pô.
1: é. É que, é que, tipo, é, é, um, é um pouco menos motivante porque, pô, é um lugar fechado, né? Você fica lá, mas... mas é meio claustrofóbico, né? <risos> é um pouco claustrofóbico. Mas é um puta exercício, cara. 22 andares, subo uma vez, já tô morrendo. Porra, 22 é. dá, um, dá pra cansar bem,
0: Dá lá, pra porque... cansar, cara,
1: dá pra cansar. É legal, eu preciso, vou, preciso voltar. Que já faz umas duas semanas que eu não vou. É, te, outra pergunta, então. Teve, teve um outro episódio um episódio passado, que você falou de diferença cultural que você percebeu quando chegou aí, né? Que é normal, né? Acho que pra quem vai trampar fora, da, fora de casa. É, que você falou que a galera às vezes, era mais direta, né? No feedback do trampo. E aí, é, fala, fala aí, se você, tipo, lembra, pensar em alguma coisa, uma diferença cultural, tipo, que você... Uma só que você gosta e uma que você, tipo, não gosta. Pessoalmente você, sim, tipo, pra quem tá pensando em trampar fora que vai ter que lidar. Tipo, uma pessoa é uma profissional, assim.
0: O mais que eu gosto é que a galera aqui é direto. Se o cara não gostou, ele já vai falar na tua cara que não gostou, não vai rolar. E não vai... você acha bom. Eu acho bom porque é quarto caminho, evita tempo. do cara falar, eu ah, ficou legal. Com já certeza. Tô, tá. Depois o cara fala assim, então, a gente pensou melhor aqui. Então, às vezes o cara... Eu percebi que às vezes no Brasil o cara tinha um pouco... Às vezes o cara te conhece, o cara não quer falar que o que você está fazendo tá uma bosta. Que o cara não uhum. quer te deixar te chatear. Aqui não tem dessa. Aqui é papo. Eu gosto, mas eu, eu gostaria que a galera daqui, quando é bom, seja, se fosse um pouco mais caloroso, sabe? Fala assim, ah, que legal. O cara fala assim, legal, ficou bom. Parabéns. <risos> Uma coisa que eu gosto de morar aqui, cara, é, é que você tem facilidade de fazer o que você quiser. Por exemplo, você pode... Aqui na Califórnia tem muito lugar legal para viajar sabe, uhum. o a cultura aqui aqui na região de São Francisco em San Diego também era super legal você pode ir para vários museus você pode conhecer um monte de lugar eu gosto muito dessa parte de você, é tudo mais acessível sabe, você quer comprar um computador novo você vai conseguir comprar um computador novo não é uma coisa que você tem, vai ter que vender o seu carro não um hum, sei o que, você ser. precisa comprar um carro cara, o primeiro carro que eu comprei, paguei mil dólares usei o carro um ano, um, quase dois anos se fosse no Brasil isso seria inviável Tá ligado? Você uhum. ia comprar um jumento com, com, com mil reais.
1: <risos> você, não consegue, é, você não consegue nem alugar um carrinho por esse valor.
0: Exato. Um e eu acho que eu gosto de morar aqui porque eu acho que você tem mais oportunidade, sabe? Eu acho que se você quiser mesmo, que os caras falam, ah, é American Dream, tal, tal, tal. É real, cara. Você correr atrás, você pode conseguir. Não quer dizer que é fácil.
1: Mas de é muito. Mesmo, você tá
0: falando? Ah, é isso. Oportunidade de trabalho. De trabalho, é. Legal. Porque, vamos supor, do salto que eu dei na minha carreira, vindo pra cá nesses seis anos, e eu acho que se, se eu estivesse no Brasil ia demorar o quê? Uns, uns 20? E talvez eu nem conseguiria chegar num, num patamar assim, uhum. sabe? Então eu acho que, pro lado profissional, isso é muito bom. Pro lado pessoal, é ruim o quê? Saudade, ficar uhum. sozinho, ficar longe dos outros pessoas que você gosta, às vezes fica doente e tudo mais, você não, tem, não pode fazer nada, você fica meio que Big Brother ali, só olhando, só vendo de longe, tá ligado? Seus uhum. amigos casam, tem filho, não sei o que, você tá aqui, mas é o preço que você tem que pagar, né? Então, eu uhum. acho que seria mais ou menos esses
1: pontos aí, cara. Da hora. É... Conta pra gente, o que você que tá usando aí, tipo, pra trampar? O que você que usa é... De máquina e a configuração mais ou menos assim que você usa para trampar.
0: Meu setup aqui eu
1: <risos> é, tenho. Esse computador da empresa tá? Não é o meu. Aham.
0: Uh -huh. Eu tenho o iMac Pro 2017. Hum. Ele tem. É o, Intel, é o processador 2,3 GHz, é, 18 Core, Intel Xeon W. Tenho 128 GB de RAM. A placa de vídeo de. A placa de vídeo é Radeon Pro Vega 64, 16 GB. É basicamente o iMac Pro mais torrado que tem.
1: Uhum. Que daria Mas um... eu nem sabia que tinha que 2017 tinha iMac Pro. Achei que fosse um negócio mais novo. Pois Desse é. Um e né? eu também não sabia. Porque <risos> eu acabei de ver aqui conferindo.
0: <risos> E Mas eu tenho lá na empresa, o, aquele monitor novo da Apple. Sei. Que, que é caríssimo, mas eu nem, nem quis trazer pra, cá, pra casa por causa disso. E a gente vai, ah, vai, vai, vai ter os Mac Pro, os novos, quando voltar.
1: Nossa. Que
0: isso é uma benção. Eu acho que até, a gente tava falando, um, que um amigo meu pegou, levou pra casa dele, um cara que trabalha comigo, ele falou assim, cara, é overkill, é muito. É, <risos> é muito. É muito. É muito.
1: Porque, porque, porque pro trampo, acho que, de, de arte digital, assim, talvez seja mesmo, né, cara? É, que galera, é te, Se você for aqueles caras que faz tipo, vamos supor, um vídeo 3D em, em, em 8K, aí talvez você precisa é, Beleza, aí, assim. Beleza, entendeu? Pra mim, é.
0: vai ser overkill. Eu uso porque eles me dão, eu não vou falar não. Falar assim, dá um pior pra mim, né? dá, um, dá um iMac, velho. não eu não, que vou não, falar, não, né, <risos> não vou falar. Mas eu acho que, por exemplo, se eu, se eu tivesse que montar um pra mim, seria, eu ia pegar um, um iMac Pro, Uhum. Igual esse com 64 de, de RAM já tava bom. Mas se bem que 128 é bem gostoso, não vou mentir não. <risos> é que você acostuma mal, né, cara? É foda. Você não deve
1: ter que esperar nada, por exemplo, né? O que você espera? Não, você tem que é bom. Coisa.
0: Mas dá uns pau. Não dá uns pauzinhos é? de vez em quando. Photoshop... O que é, que, é, que, foi... que dá pau?
1: Que programa que dá pau?
0: Photoshop dá uns crash às vezes. que a gente tem uhum. um monte de action que faz... um que tem que fazer um monte de parada automatizada que a gente usa lá na ah, Apple, tá. e às vezes por causa disso, dá uns pau. É hora de
1: rodar o action. Faz, já, faz, faz, faz quanto tempo que você trampou num PC, num Windows? Que eu não trampo num Windows? É.
0: Na de eu trampava com, com Windows. Eu tinha um PC.
1: Isso é, é curte, cara? Ou você acha que tem muita diferença? Você prefere ou não?
0: Eu particularmente não gosto porque eu uhum. acho que é um sistema operacional que dá pau pra caralho. Não gosto do layout, não gosto do, do, do visual dele. Uhum. Eu acho que o Mac é muito mais fácil. Eu gosto muito da integração que ele tem com o meu celular, com o meu iPad. Que tá tudo ligado. Eu consigo Você ter as coisas... total coisa... no
1: ecossistema aí.
0: Total, total, total. Com meu relógio. Com tudo, cara. Com tudo. Funciona muito bem. Não dá... Dá pau muito de vez em quando... Se nunca dá uma merda, tipo, é uma coisa, é um, é um produto que você pode confiar muito bem, sabe? E é, eu tenho, uhum. eu tenho um calibrador aqui, então eu calibro um monitor direto, o um monitor da é, Apple legal. é bacana. E eu, eu amo esse, Eu gosto do design, sabe? Eu acho caro. Eu, eu trabalho lá e eu posso te falar claramente. Eu acho caro, todo mundo acha caro, cara. Não tem ninguém, uhum. até o meu diretor acho que é caro. <risos> Mas ele vai falar o quê? Não é ele que põe o preço na coisa, entendeu? Uhum. Não, é, não é a gente que escolhe. Tá, ah, deve ter um departamento
1: só para colocar preço com as 200 pessoas.
0: Exato, exato. <risos> Eu achei bem legal o que eles fizeram agora, que eles lançaram o, o iPhone SE, né? Que é para ser um custo-benefício um, um pouco melhor. Eu tô pensando em até pegar um desse mais para frente. Vamos ver Cara, como a...
1: É, o preço dele aí é muito bom, né? Tipo, é o que vai sair uns 500 dólares no máximo, né? Quanto e quer. eu
0: posso dar o meu 8 de, de
1: entrada, eles tiram acho que sem conto. Nossa. E o, o 8, cara, é um, é um dos melhores iPhones que são nos últimos tempos, inclusive. Ah, é? Tipo, o, eu assisto bastante canal do YouTube que faz review de celular, assim. Disse, tipo, cara, o 8 ficou muito tempo, assim, tipo, saiu o, saiu o X e o 8 ainda tava lá, tá ligado? Competindo com questão de câmera e hardware, assim, o 8 era muito bom. A galera do Trump já, já tira sarro de mim, já. Porque eu tô, eu tô <risos> três gerações atrasados.
0: Como você tá três gerações atrasado eu
1: tava o, o Diego tava... o Diego Maricato tava falando esses dias... A gente tava conversando lá sobre o... No grupo lá, sobre o Mac Pro, né? Do preço e tal. Aqui no Brasil. É 500 mil reais.
3: <risos> Quem que vai
0: comprar isso? Quem vai comprar isso, cara?
1: E daí a gente tava falando sobre... Ele, ele tava falando que tipo... Ah, por tal preço você monta um PC assim, esse assado. Aí tem um, tem um canal especializado nesse tipo de coisa que eu sigo no, no YouTube, e o cara pegou um Mac Pro, tipo, na configuração nem top, nem na mais baixa, numa média, assim, e ele pegou e montou um PC, tipo, mais ou menos com o mesmo valor, e, e com os specs, assim, mais altos que ele conseguiu pegar. Aí ele, fei, ele rodou o, o benchmark lá, né, que chama, pro cara, pra ver qual que renderizava mais rápido, qual que fazia, não sei o quê, e daí o PC deu um pau, né? que é o que todo mundo faz e fala assim, pô, com o mesmo dinheiro você compra um PC que é muito melhor. Aí ele assim, só que a Apple tem, tem os, os softwares que são, tipo assim, especializados, sabe? Tipo, tem, tem umas coisas que já são programadas só para Apple.
0: Final Cut, né? Não tem essas É, Final...
1: ele falou assim, e, tipo assim, a gente está usando um software aqui, tipo, no Windows, que é, tipo, tem que rodar em 500 tipos de máquina diferente. Se você, você pega um software, tipo, que é feito para rodar em, no, no OS... Vai rodar, em, é programado uma vez só o bagulho super limpo. Daí ele fez isso. Ele mandou renderizar o mesmo negócio num, num, num programa de PC normal e no, e no negócio do Mac Pro. E daí o Mac Pro bateu no software ah. especializado. Porque ah. ele já conta que esse bagulho é do ecossistema.
0: É, cara. Ainda mais agora, eu tô inter muito interessado sobre o que eles vão fazer com esse lance do processador do Apple Silicon aí. Eu quero tô meio... Tô animado, porque eu acho que eles vão fazer alguma coisa bem legal. E pelo que o cara mostrou, pelo menos pra gente que trabalha com edição, com, com vídeo e com coisa de som, isso vai estar tá perfeito. Porque ele mostrou até alguns exemplos lá, que vai ficar muito mais rápido. Uhum. Mas, sei lá, eu sou suspeito para falar, cara. Eu amo Apple, então é difícil pra mim... Principalmente computador pessoal ter um PC. Nossa, não daria <risos> conta, não daria conta. Nada contra uhum. quem tem PC... É uma isso é uma preferência pessoal minha, mas desde que eu comecei eu comecei a usar o Mac na Tag cara eu lembro quando eu mudei para Tag eu não tinha não sabia nem fazer os spaces lá para você mudar as janelas e tal fiquei ah, uns é, dois dias também. só para aprender fazer para aprender como que aquela porra funcionava mas desde então cara você não quer largar nunca mais, né? A ver, a ver. E é um produto que vai durar, tá ligado? Não, não é uma Sim. coisa que você vai comprar um computador vai e vai ter que trocar daqui uns anos. Não. É um pouco mais difícil de configurar? É. Eles fazem de um jeito para que você sempre tenha que comprar mais. Mas se você comprar um computador bom, ele vai durar um tempo, cara. Então. E eu sou time Apple, não posso, não posso ir posso Mas, minha mas família. assim, Falando é. de trampo,
1: você acha que faz muita diferença? Tipo assim, você acha que o cara precisa de um Mac fazer um trampo bom? Você acha que o cara precisa de um, uma máquina mega potente?
0: Não, cara. Porque isso não significa que... Se você... A mesma coisa eu vou fazer uma analogia com uma arma. Você vai pra uma guerra com uma, uma metralhadora, uma R15 e o maluco vai com uma pistola. Se o maluco sabe atirar, ele vai te matar primeiro que você vai te matar ele. Então eu é. acho que equipamento não quer dizer que você é bom. Equipamento te ajuda para você conseguir chegar ali mais rápido e ter um workflow mais, mais fluido, entendeu? Mas que uhum. que isso vai fazer diferença? Mentira, mentira. Eu prefiro o Apple porque, por exemplo, a, o meu mouse, o meu, a minha canetinha dava um lag no Windows, antigamente, que eu odiava. Acho que era, sei lá, ponto alguma coisa e segundo. E eu, eu sempre percebia que... Quando eu tentava trabalhar um pouco mais rápido, ele dava uns lag. E eu odiava aquilo. Odiava, odiava, odiava. E, e aquilo me cresceu dentro de mim. Eu falei, nunca mais vou ter um PC.
3: Porque... É que mesa que você usa,
1: de digitalizador aí? Que, que eu tenho que uma eu... Intus Pro, cara. Uma média. Ah, o funciona muito melhor em Apple, cara. Tipo, nossa, o Wacom dá muito pau cê, de hardware. Você percebe isso também? Você percebe? Muito. Eu, nossa, eu passo muito nervoso com a minha. Eu tenho uma, tipo, da Intus mais basiquinha, eu passo muito nervoso, cara, com o Windows.
0: Eu não gostava da minha tablet no, no, no PC, porque eu tinha essas dificuldades, cara. Eu não... E, e pra você que tá trabalhando, que tá, tem um raciocínio rápido, você quer fazer as coisas ali, você quer que o negócio siga os seus, os seus comandos, entendeu? Você não quer ficar esperando e uhum. tendo que fazer coisa devagar por causa que o seu, o seu computador não tá entregando o que você precisa. Então, eu gosto muito dessa integração da tablet, cara. E... E todos os, os aplicativos, jeito de instalar o aplicativo é mais fácil. É tudo mais fácil. É uma, coi é uma coisa que é como se fosse um computador para idiota. Tipo, você não precisa ser um nerd. <risos> você não precisa ser um nerd para manjar. É. Você
1: consegue se virar ali, sabe? Aposto que você nem sabia as suas configurações do computador de cabeça, por exemplo. Você nem esquenta a cabeça com isso, né? Eu, eu, sabia. eu sabia
0: do 128 porque eu olhei quando, quando, ah. eu, quando eu peguei o Mac. eu falei, No primeiro ah. dia lá na época, eu falei assim: deixa eu ver quanto que tem aqui. Eu falei: caralho. Eu falei: nossa, a gente tem uns computadores tourados. Aí meu gerente virou pra mim e falou assim: é o mínimo, né? <risos> é Você o
1: mínimo. Fala, né? é. é verdade. Eu, o que eu preciso começar a fazer agora, por exemplo, é pegar, pegar um pouco da grana que, que eu ganho com, trampando com isso e começar a investir, sabe? Tipo, em, em melhorar computador. Porque às vezes a gente fica passando raiva, o computador, ah, o computador tá alerta, então os assim, pô, tô ganhando dinheiro com isso, de repente vale a pena investir pra ficar melhor nisso, né?
0: Exato, se é isso que tá ajudando você a gerar dinheiro, cara, é. por que não?
1: Ó, cara, acabou a pergunta aqui. É, vamos pra rodada rápida, então? Vamos. Vamos pra rodada, como é, que, como é que se chama essa rodada rápida mesmo? Rapidinha. É rodada... Rapidinha, vamos pra rapidinha, então. Vamos lá, uma bebida. Alcoólica ou... T ah, tanto faz.
0: Uma bebida? É. Pô, uma breja gelada, velho.
1: Uma breja gelada. Você tá tomando um Lacroix aí, né? Um Lacroix. Lacroix. É que é a minha... Spark... <risos> <risos> Sparkling Water. Ó, Agro... essas aqui tá uma
0: delícia, cara. Comprou direto aqui. Você vai no supermercado e ainda compra... Da é uma <risos> <risos> Tô Olha, cara tomando um tomando californiano Engraçado que eu achava Mó viadagem antes dos meus amigos Aí eu comprei uma e falei hum, Esse negócio aqui é bom, velho É barato ou é caro? Cara, eu pago US 3 dólares
1: na caixa com 12 Nossa Eu comprei uma lata dessa aqui Eu achei pra vender num empório eu, eu, Mano, deve, deve ter pago uns 8 reais na latinha
0: Nossa, Só quando eu voltei provar. pro Brasil Cara, eu fui comprar cerveja Eu não acreditava nos preços Falei,
1: maluco hum. Cerveja tá proibitivo, mano. Tá cada, cada dia mais caro. Um, uma banda. Uma banda? É.
0: Metálica. Da hora. Um filme. Puta, um só? É, um só. Porra, velho. Um filme. <risos> O cara fala Steve Jobs. <risos> não, falar é Steve Jobs é foi muita puxação. <risos> o cara falar isso é brincadeira. Uh, cara, eu curto muito o Interstellar. Hum. Acho muito foda. Uhum. Mas um, um, se eu pudesse falar mais um, seria aquele Remember the Titans. Poxa, que, o, que o Denzel Washington é um, é um coach de futebol, uhum. futebol de Alabama. E aí ele vai ter que ele tem o primeiro time que é misto. Com negros e brancos juntos. E aí eles tem que fazer o, a parada funcionar. E é muito louco. E tem uma soundtrack irada
1: também. Que da hora. Esse é antigão. Um, então, agora o próximo, hein? Um cuzão. Pô, oh, <risos> velho. O meu, o meu,
0: meu ex-gerente na Vitro. Michael Berber. É ele, mesmo? ele é o cuzão dos cuzões. Cara. Nossa, eu até Tem tanta história desse cara. E ele chegava pra mim e falava assim: então, entrou esse trabalho aqui, tal, 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 você vai ter que. Você tem esse tanto de horas. Eu falei, cara, não é o suficiente pra fazer. Ele falou assim: ah, não importa, você vai ter que fazer mesmo assim. E você vai ter que trabalhar de fim de semana. Não Então o cara pisou muito em mim. E você dependendo do visto, né? Isso, e ele usava isso contra. Ele usava isso ao favor dele. Porque ele eu sabia que eu, de, que, eu, que eu dependia, que eu não poderia ser mandado embora, não podia reclamar, não podia fazer nada, então eu fazia. Mas. Não tenho nenhum rancor contra ele hoje em dia, mas ele foi, com certeza foi o maior cuzão que eu já trabalhei.
1: Com certeza. Nossa. Agora a última, hein? Uma inspiração de vida. Qualquer coisa, mano. Minha avó. Ó, oh, foda.
0: Minha avó. Criou uma família gigante, formou todo mundo, ensinou todo mundo como a gente deveria viver a nossa vida, sempre respeitou as diferenças, fez tudo, fazia de tudo pra, pela família, sempre fez de tudo por mim, e ela é minha inspiração, cara.
1: Legal, mano. Agora, a bola é contigo, cara.
0: Bom, queria agradecer ah, vocês aí que ficaram até agora escutando o nosso podcast, esse foi o episódio de número 30, foi um episódio muito legal. Queria agradecer você, Vitinho, por ter topado fazer as perguntas aí, seu host de hoje. Valeu, mano. 30 de
1: 300, hein?
0: Exato. E queria agradecer vocês, galera, por ter... por terem... por, por apoiarem o nosso podcast, por escutarem nosso podcast, por terem mandado as perguntas. E eu espero que a gente possa estar interagindo sempre aí. E semana que vem a gente dropa mais um. Um abraço. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Doge Burn Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente já volta com a programação normal, com os nossos convidados. Um convidado novo a cada semana, dropando sempre na segunda-feira. Agora deixa eu fazer alguns disclaimers aqui dos nossos parceiros. Toda segunda-feira tem live do Lampião da Adobe, Professor Anderson, para quem não conhece, chequem ele no Instagram, o cara tem um, um programa de treinamento irado e tá sempre fazendo uma live, tirando dúvidas e ensinando dicas para vocês. Toda terça-feira tem a live do Alexandre Kizzi, Ale Kizzi Live, meu grande amigo e criador do Photoshop Conference, e ele traz sempre dicas legais, inclusive semana passada eu participei, se você ainda não conferiu, vai lá no YouTube e confere que tem dicas legais do Gão para você. Na quarta-feira, tem o All Life com o Jean Campos. Toda semana também um convidado novo. Na quinta-feira, Luz com Café, no grupo Luz, um bate-papo super interessante, e, go... e os caras vão deep mesmo, os caras vão fundo numa reflexão, super legal. E na sexta-feira, o Photoshop Famílio! Cada semana traz quatro pessoas para fazerem artes iradas e meio que fazer um trash talk ali, que é sempre legal. Na nota pessoal agora, acabei de, na semana acabei publicando as imagens de Mercedes. Tive um feedback maravilhoso. Me surpreendeu até. E tô muito feliz. Já vou começar a trabalhar nas Lamborghinis na semana que vem e depois já parto para uma de Porsche, uma de Ferrari, nessa vivendo essa vibe de carros que eu tô agora. Fiz o um contato com o Anthony Dias de Idealley, o cara gente boa para caramba, tem um trabalho maravilhoso. E a gente tá querendo fazer uma, uma cartelinha aí de carros para tentar pegar uns clientes e... Sabe como é, né? Vamos pra cima. Bom, a gente vai ficando por aqui então, galera. Queria falar pra vocês aí. Sempre não desanime. Corra atrás dos seus sonhos. Se vocês precisarem de qualquer coisa, mandem um e-mail pulgão. Dogeandburnepod.gmail.com E por favor, siga a gente no Instagram. Arroba dogenburnpod. E também curta nossa página no Facebook. E lembrando sempre, o Gão pede para vocês ajudarem a gente a compartilhar o podcast. Então sempre que você vê um stories ali, dá um share, dá um share no Facebook, ajuda a gente. É só um botão para vocês e faz toda a diferença pra gente, beleza? Eu queria desejar para vocês uma ótima semana. Fique com Deus e aqui o seu host vai dando tchau. Hugo viva, signing out. Vejo vocês na semana que vem. Um abraço.